0: Ronaldo contra Felipe. Muita demora para cobrança. Ronaldinho
1: correu, bateu.
2: Escanteio curto não. Boa noite meus queridos. Tudo bem com vocês? Mais um escanteio curto com vocês, meus queridos camaradas, meus amigos esportistas, apreciadores do verdadeiro, único e verdadeiro esporte. Neste planeta Terra que é o Gadobol. Para discutir o um maravilhoso futebol comigo hoje aqui, eu tenho o meu querido amigo Mata Turcos aí, o meu querido Renan Kassen. E aí pessoal, tudo bem?
1: É, abraço pro o Leal aí, não eu? Você não está no canal do Gratão Leal. É, e aí rapaziada, mais um escanteio curto, hoje tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Antes disso, mandar os um salves aqui. Salve pro Zack Snyder, diretor de cinema, que está ouvindo toda semana aí o nosso escanteio curto. Um abraço para ele que tá trabalhando bem aí. E Flávio é Gomes. Flávio Gomes está tá ouvindo aí também. Felipe Fascincani. É, é. Felipe Fascincani está ouvindo o programa. Está quebando nossas ideias, inclusive, não dando crédito. Nós vamos te pegar aí, Fascinc. É isso aí, bora.
2: Bora! Comigo também diretamente do Nordeste, o melhor lugar do mundo. Paulo Job no Pipo. Salve, Pipo!
3: Salve, EA Sports City
2: <risos> Ah, O que quem joga FIFA não, não tem meu respeito. E com a gente, Gustavo Lima e vocês?
0: Buenas galerinha, bom ter vocês aqui para mais um escanteio curto. E eu não vou me alongar muito na introdução, em solidariedade. Um minuto de silêncio aí ao time do Barcelona que está morto.
2: Nossa, cara, morto, a história do Barcelona foi foi cuspida Cuspida e escarrada
3: escarrada.
2: Cara, vamos começar falando (risos) da nossa querida Champions League, tá bom? A Champions League hoje, na sexta-feira, 14 de 8 de 2020, a Champions League está literalmente puta que pariu Eu não tenho outra expressão pra falar, cara Puta que pariu Vamos começar aqui com o nosso jogo maravilhoso que teve Ontem pra gente, um jogo que teve até que deu um rebuliço aí nas redes sociais, o pessoal ficou apoiando o nosso querido Neymar aí e tal, mas, mas, o pessoal aí que é adepto do do movimento feminista aí não ficou muito contente não, cara, eles acham que a gente tem que apoiar a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine nunca fez gol na Champions, então eu não, 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 não apoio ela, a gente teve PSG e Atalanta, pessoal. Pra mim, deu óbvio. Eu já esperava que o PSG fosse eliminar a Atalanta. Porém, porém as circunstâncias da partida não foram tão óbvias. As circunstâncias da partida foram... Foi, foi uma partida emocionante. Foi, foi surpreendente. O PSG foi surpreendido pelo Atalanta e quase, quase ficou pelo caminho. Aí a Atalanta, com seu futebol moderno, pra frente, quase, quase surpreendeu o PSG. O Kassem, o que, que você tem pra falar... Desse jogo aí do PSG contra o Atalanta, esse maravilhoso jogo, cara.
1: Ah, o Sujo foi um jogo atípico, né? Porque até ali o finalzinho do jogo, na na finaleira, ali no último minuto, né? Se a gente for ver, tirando os acréscimos, claro. a Atalanta tava jogando bem, cara. Tava dominando o jogo. Só que aí, pra quem gosta dos termos gringos, né? Eu acho que teve um turning point ali no, no, no jogo, que foi a saída do Papo Gomes. O Papo Gomes é o principal articulador desse time da Atalanta. Um time muito intenso, muito é, é, bem montadinho pelo Gasperini. Né? E tem um meio campo bem combativo ali, com o Derrum, com o Freuler, que pra mim é tudo a mesma coisa, o jogador ali, o Gusens. Eu só conheço o Hitbogger só, que é o lateral direito. E não, a partir do momento que o, que, que o Papo Gomes sai do time, né, o... Atalanta perde, cara, desempenho, porque não tem que, Ali na frente, você não tem quem. Quem pega a bola, quem cadencia o jogo, quem dá um passe. Cara, o, o, o Papo Gomes, isso aqui é fanboyolagem mesmo, cara. Eu sou muito fã do Papo Gomes. para mim, ele é o 10 ideal, cara. Ele se movimenta bem, ele cria, ele procura espaço, ele se posiciona bem nas costas dos volantes. Ele passa, ele finaliza, ele é rápido, ele dribla. Ele é completo, ele é o 10 completo. E. No final do jogo, aí a, 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 o PSG faz, é, empata com o Marquinhos, né, um gol que, que vem uma bola, o Neymar tenta bater, ela sobra, e aí o Marquinhos acaba empurrando para o gol. E depois tem o, o gol do Chupumotin, né, que, que entra né, no, no finalzinho do jogo, na vaga do, do Icardi, e, e faz o 2x1, cara. É, falando nisso aí, Surjo, rapidinho, sobre o Neymar e sobre o PSG... Primeira escalação do PSG, que eu gosto de chamar dos quatro zagueiros freestyle do Thomas Tuchel, né, cara? Porque <risos> é, um, é, é o Kerner na lateral direita, o Thiago Silva, o PMB tem um lateral esquerdo que é o Bernard e o Marquinhos no meio campo. Entendeu? É, um, é, uma, é uma composição tática completamente zureta, né? Porque se poderia muito bem, ah, eu vou jogar com quatro zagueiros? Beleza, vou posicionar o PMB na esquerda, o Thiago Silva e o Marquinhos por dentro, o Thiago Silva e o Kerner, e ali o, o Kerner na lateral direita, igual o Tia fazer fazia nos times dele ali do do, dos anos 2000 ali Onde ele jogava com quatro zagueiros Jogava com Nesta Maldini E Stan calado Então assim é... <risos> é... Então assim, o PSG ele, ele, ele martelou, martelou Atalanta, sofreu muito, principalmente Com o Zapata jogando em cima do Keller O Zapata também é um puto no centroavante Não fez gol assim, não foi o que a gente esperava Mas pelas bolas que ele ganhou ali Pelos pivôs que ele foi fazendo pra... Isso favoreceu o Atalanta no campo de ataque e falando do Neymar, porque a gente é pachequista e a gente vai falar do Neymar, cara, o Neymar, eu, eu acho que ele se salvou no final do jogo, cara, porque assim, beleza, Ah, ele driblou, ele pegou a bola no meio campo, driblou um, dois, três, quatro, cinco, chegou ali, é beleza, ele errava o passe, tomava a escolha errada, sabe, tipo assim, o cara aberto na ponta, ele enfiava a bola pra dentro, o cara pegar a bola e carregar, até o Neilton faz, cara, o jogador grande tem que ser decisivo, tem que fazer gol, tem que dar passe, entendeu? O Neymar teve uma chance de abrir o placar logo no começo do jogo e isolou a bola pra linha de fundo entendeu? Ah, de, depois teve uma bola que ele recebeu na ponta esquerda, ele bateu de pé esquerda e jogou a bola pra longe, então assim, acho que nos últimos minutos ali, a, a, a bola que ele tenta, que ele domina, ele domina bem, né, e chuta errado pro Marquinhos fazer, e o passe que ele dá pro Mbappé, pra cruzar pra dentro e o Motinho fazer, ele se salvou nessa aí, cara, não tô dizendo que o Neymar foi uma porcaria no jogo, claro que não, é, tanto é que aqui no, de acordo com os dados do Sofa Score, ele foi o, a melhor nota do jogo, entendeu? Só que assim, se ele como a gente tá falando de Neymar, o Sarrafo tem que ser lá em cima, cara. Então a gente tem que cobrar, porque a gente sabe que o cara é bom. Então eu acho que os últimos minutos do jogo salvaram o Neymar aí de de, de não ser o fiasco aí, ou de sair derrotado de novo. Vamos ver. Ele tem chance de ser o melhor do mundo esse ano, porque o o Bicho e o Lapuga ficaram pra trás aí. Então tem agora ele, o Lewandowski e o De Bruyne, eu acho que vai disputar a bola de ouro. E a bola de ouro não, desculpa, o FIFA, The Best, né, que a bola de ouro foi cancelada. É, cancelar de verdade, não, que os caras do Twitter lá, não, foi cancelado, né? E aí... <risos> <risos> e é isso, As bolas Pé...
2: cancelaram a bola de Oriciano vocês acreditam, cara?
1: A, ta... <risos> a, Atalanta, a Atalanta sentiu muita falta do Papo Gomes no segundo tempo, falta do Willi também, que não jogou, por... que alegou problemas pessoais e voltou lá pra Eslovênia, Eslováquia, sei é lá de onde ele é, e não pôde jogar também, e o Willi é peça fundamental desse jogo desse time, aliás... É, o Passalite jogou no lugar dele, fez o gol. Pra quem entrasse pro Chelsea aí, deve ter bastante saudade do e... e Mas a Atalanta não deu, cara. Eu, eu, eu fiquei muito com o pé atrás de acreditar que a Atalanta ia passar, cara. Porque o PSG tem mais time, tem Neymar, entendeu? E ali no finalzinho do jogo se, se salvar É isso. É...
2: Fala aí, desculpa. Não, é isso mano Porra, tesourei o cara na maior falta de educação do mundo. <risos> Foi mal. Não, parece mesmo, tinha acabado já. Caralho, foi mal. Mas é só pra, é porque eu fiquei, eu fiquei encucado aqui que eu não falei pro ouvinte aí, pro querido ouvinte que não assistiu o jogo: que a Atalanta fez um gol, fez 1 um a 0 no primeiro tempo, e por ali ficou 1 um a 0 Até, meu amigo, os acréscimos, e em 3 minutos, o PSG conseguiu virar o jogo no finalzinho dos últimos três minutos de jogo, cara. Isso aí foi, foi muito foda, mas vamos dar, vamos dar prosseguimento aí. Paulo Joabini, por favor, por obseque nos dê a sua palavra.
3: Vamos lá. Bom, é... Eu concordo em partes, tanto com o que você falou, quanto com o, o Kassem. É... Vocês me escutam bem aí?
2: Escuta, cara, só tô achando você meio triste, cara. <risos> o Pipa Coulé, o Pipa Coulé. É, é
3: eu estou sendo bem comedido puto Com barulho Bom, é, em relação ao o, o Atalanta Eu não acho que deu a lógica assim, Até por conta das condições Pré-jogo Porque o, o PSG começaria Já sem o Mbappé E sem o Di Maria O Di Maria ele tem sido mais articulador Do PSG do que o Neymar E quando o time joga Com o Sarabe Aberto pela ponta direita o Sarabia é aquele.. É, é um Rafael Veiga gringo, sabe? Ele não arma, ele não. <risos> ele, ele não nada. Então ele é, um, é uma péssima escolha para qualquer coisa. Sarabia, nada contra você, mas você poderia parar ontem.
2: Né, <risos> Sarabia o faz uma faculdade, aí, o, o, Sarabia.
3: As frases do Kassem, mas, mas é bem isso. Mas em relação ao. ao, ao jogo em si. Eu eu acho que esse esse pecado do Neymar é muito por conta de de uma certa... Ele estava sobrecarregado, eu acho que é essa a palavra. E toda a bola realmente era puxada por ele, o contra-ataque, os ataques. E e no primeiro lance ali, eu acho que ele caprichou tanto, caprichou tanto que ele perdeu aquele gol. E aquilo ali mudou o tom do jogo, né? E falando do lado da Atalanta... Bom, para mim, todos os jogadores têm que usar crachá tirando o Papo Gomes, que eu também acho um um, meio ideal e eu acho que foi o principal erro ter tirado ele da partida. Assim como foi, fazendo a analogia palmeirense, o principal erro do Luxemburgo na final foi ter tirado o Luiz Adriano, que por incrível que pareça, ele é o que trata melhor a bola ali no meio campo do Palmeiras, por mais que seja centroavante. É, e a saída do Papo Gomes ele ele perde o pin- principal articulador que mais levava jogadas com perigo pro time do PSG então, é, falando de Neymar, e agora voltando o que você falou sobre rede social, eu acho que o Neymar é o principal nome mundial de engajamento que eu nunca vi o Neymar conseguiu unir flamenguistas, vascaínos botafoguenses, palmeirenses, são paulinos, santistas, todos mudando foto de perfil com a foto do Neymar isso é bizarro é, jogadores do, 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 da seleção brasileira colocando a foto do, do Neymar porra, foi um negócio nossa, que eu nunca vi na internet para falar a verdade, um engajamento tão grande assim, sem, sem, com, sem considerar a Copa do Mundo né? a Copa do Mundo aí é, é tendencial que exista um engajamento contra a da seleção mas falando do jogo, eu acho que o principal erro Foi ter tirado o Papo Gomes E com o Mbappé em campo É muito diferente É muito diferente O Neymar fica muito mais articulador E o Mbappé Acaba sendo as pernas que levam aquela bola ali Daquela com mais perigo E é Por mais que o Sarrafo fique em cima O Neymar foi determinante nos dois gols Ele participou dos dois gols Então é uma coisa que não tem como tirar esse mérito dele. Neymar continua sendo Neymar.
2: Neymar continua sendo Neymar. E pode chorar que a gente não vai apoiar a Bruna Marquezine. A menos que ela comece a jogar aí no, no time masculino do, do, de algum time que a gente gosta. E tem que ser no masculino hein? Não pode ser no feminino, não, que é que a gente. Por enquanto, não fala do feminino ainda. Técnico Cuca, por favor, dê a sua palavra. O que, que você achou desse jogo aí? PSG, Atalanta
0: cara, foi um jogaço, foi um jogo muito intenso do começo até o fim e eu queria até colocar um, um, um ponto aqui que vai ser retomado no próximo jogo, né, no jogo do Leipzig e Atlético de Madrid, que é a intensidade que a Atalanta trabalhou ao longo do jogo e o preço que isso cobrou lá na frente, cara. É, a Atalanta pegou o PSG muito alto e o Gasperini tinha falado uma parada antes do jogo que... É, a melhor maneira de você se defender contra o Neymar, de você é, anular o Neymar, é não deixando que a bola chegue nele. E a Atalanta literalmente fez isso. Assim, tinham momentos em que, o, em que o Caldara tava indo para cima ali do Marquinhos, do Pembe para pegar a bola na, 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 na transição ofensiva do, do PSG, tá ligado? E esse time cansou. E tem outro ponto que eu queria ressaltar também, que é esse... Esse, essa mudança na regra que foi feita temporariamente permitindo cinco mudanças mais o goleiro até tempo indeterminado por conta da pandemia e tudo mais que, cara, mudar cinco jogadores do seu time é mudar praticamente metade do time. E não é a gente não tá falando de uma, de uma linha de produção, a gente não tá falando de uma máquina que você simplesmente vai troca peças e elas continuam funcionando do mesmo jeito. Especialmente porque atletas precisam de um tempo para fazer a leitura do jogo em esportes coletivos e precisam de um tempo para aquecer e entrar no jogo. E isso contrasta exatamente com o momento em que o o professor Pardal resolve finalmente botar em campo o time do PSG que ele deveria ter começado jogando. E aí o, o PSG consegue capitalizar em cima dessa queda de rendimento drástica não deu a lógica porque o o time que o PSG botou em campo, o o PSG com os desfalques que teve e com a a rota que decidiu travar que decidiu trilhar, digo não é favorito contra o Atalanta, tanto que quando eu vi a escalação do PSG, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Bodog e apostar dinheiro na Atalanta o Turrell é um treinador horroroso, ele é muito ruim, o banco do PSG Tipo assim, metade do PSG é um banco de, de championship, é, é um elenco lamentável. E, e eu vou até defender um pouco. Eu compreendo que caso o PSG não conseguisse passar, a culpa iria recair sobre as costas dele, porque ele não matou o jogo quando pôde, naquelas, naquelas duas chances mais ou menos claras que teve. Porém, o Neymar jogou sozinho na, 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 primeira, na primeira parcial do jogo, cara. Ah, eu, eu comentei no grupo que o termômetro do Neymar é o posicionamento dele em campo. O Neymar não pode vir pegar a bola no lateral, cara. O Neymar não pode vir pegar a bola no, 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 no pé do Marquinhos aqui, jogando nesse híbrido bizarro de, 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 de primeiro volante e sei lá que porra que o Thomas Tuchel tentou, sabe? É, o André Herrera e o Guie são dois carregadores de bola e o Icardi é aquele cara que precisa ser alimentado o tempo todo então esse time do PSG ele tá todo errado e o, o Tuchel também tava todo errado quando ele começou a mexer no time porque pra mim é, a, a virada do PSG foi muito mais uma parada conseguida ali na, na unha sabe? No sangue e na, na bacia das almas por conta do talento individual de algumas peças mas o, o fato do motim ter feito o gol não torna o Chocomotin me, menos ridículo ou não torna menos ridículo o fato do PSG que é um time bilionário ter o Chupo Motinho no elenco, ou o fato do Turrão ter colocado o Chupo Motinho no time. Então. <risos> é é isso, sabe? Eu, eu fiquei muito puto de raiva porque eu tava torcendo muito pelo Atalanta e com a virada do PSG, sem nenhumzinho o gol do Neymar, eu ainda consegui perder dinheiro nas apostas. Só que eu acho que é, é, é uma vitória que dá confiança pro PSG nas semifinais. O PSG tem tudo pra ser finalista. E vamos ao próximo próximo jogo aí que que foi bacaninha também.
2: Bacaninha, mas eu tenho um detalhe importante que você falou do Neymar, que ele não pode vir buscar a bola. Por que que eu acho que o Neymar não pode vir buscar a bola? Porque o Neymar não vai buscar a bola do lateral, ele não vai buscar a bola no no círculo central e driblar até chegar na cara do gol, entendeu? O Neymar, como ele tem esse recurso do drible, não compensa você usar o recurso do, do drible do Neymar no meio do campo, não, isso Exato. Não, não agrega em porra nenhuma, você tem que pegar o Neymar e colocar ele cabeça da área, pra ele pegar, como diriam os modernos aí, comentaristas brasileiros, no último terço do campo, entendeu? Tem que pegar a bola no último terço do campo, pra tirar um zagueiro e quebrar a linha, como dizem os, é. os, os gracinhas aí da televisão, quebrando Gomes as linhas.
1: O, o jogo inteiro, o Papo Gomes fez isso o jogo inteiro. O Papo Gomes até faz isso, cara. É, tá ele sair. Só, ele só o isso. sujo só uma o ah. um, um adenta piadinha do a piadinha ou o comentário do a piadinha foi forte. <risos> o comentário do Gustavo falando que o elenco do o banco do PSG é de Championship é literalmente de Championship, porque o último clube do Championship estou é o Stoke City, que tá
2: na Championship. Aí viu? É literalmente, não é uma, uma não não, ele não tá se desfazendo, ele tá. É. Só apontando um fato. Mas vamos lá, bom jogo, 2x1 2x1 PSG, (risos) caralho, quase coloquei a Atalanta na semifinal. 2x1 PSG, a Atalanta surpreendeu, fez um bom jogo, fez o jogo deles e não não peidou pro PSG, tá? De parabéns, só subestimou no final ali e e aconteceu. O próximo jogo que a gente tem aqui... Foi
3: só só ter deixado de jogar o que sabe jogar.
2: Isso, Foi, foi excelente, cara. O próximo jogo que a gente tem aqui é o, o Red Bull Leipzig, da Alemanha, contra o nosso time mais aidético do mundo. O time dos Positivos, <risos> nosso querido At- Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid. 2x1 Leipzig, Leipzig abriu o placar, o Atlético fez um gol de pênalti com o Inselix, João Incelix, mas depois deu, deu, deu Red Bull, deu Leipzig, 2x1 e segue o baile. Para mim não deu a lógica, eu pe- pensei que o Atlético fosse... Ir pra cima do, do, do Red Bull Leipzig. Pensei que... que eu, mas o que eu esperava desse, né? Mas vamos lá. cara o que, que você tem falado falar desse jogo maravilhoso aí? Cara,
1: esse jogo... É, é uma coisa assim, cara. que eu, eu, eu tô pra falar aí, cara. Só que a gente não tem um canal de comunicação, assim, muito... Eu não tinha, pelo menos, um canal de comunicação muito aberto pra falar isso. pro o pessoal absorver, né? Pra gente conseguir doutrinar as pessoas de uma forma positiva. <risos> é... <risos> cara, esquece esse negócio que o Simeone é retranqueiro, cara o Simeone não é retranqueiro, cara porra, não é porque ele empilha sete volantes no time dele que ele é retranqueiro, cara meu, se o time dele fosse retranqueiro se o o Simeone fosse montasse uma retranca o time dele não tomar tanto gol, o Oblak não tinha que trabalhar tanto cara, o Simeone literalmente empilha volante no meio campo cara. ele vai socando os volantes lá vai, vai, agora vai, aí o time dele pega a bola e não sabe o que fazer com a bola, aí você tem que depender do você tem que se depender não, de um colo, sacrifício.
3: cara, tira um volante e coloca um zagueiro precisando fazer um gol.
1: Não, Meu mas eu, eu vou defender essa alteração dele mais tarde. E aí eu... Não,
3: eu sei que você vai defender, eu entendo o que você vai dizer, que eu sei o que você vai dizer, mas não justifica. Não tá. justifica.
1: Eu vou, vou continuar. Ó, o... é, continua. Ele sacrifica as individualidades, cara. Por exemplo, o Renan Lodi, que é um puta de um lateral, pra mim o Ronaldo é o melhor lateral esquerdo do, 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 do Brasil, claro, do Brasil, da nacionalidade brasileira, é, é, cara, e considerando o que a gente tem na La Liga hoje, esse pá talvez seja até o melhor da Espanha, cara e, e, e o cara joga sozinho, no outro lado tem o Tripper, né, o Marcos Rocha aqui, é speaks, e... <risos> <risos> e ali no meio campo você tem um Saúl que tá jogando a vida inteira no Atlético de Madrid, já devia ter saído faz tempo já, porque ele é um acho o Saúl um puta de um jogador e e esse time é uma draga. e aí a volante de centroavante com o Marcos Orento, o Diego Costa, que não joga bola, faz desde, nossa senhora.
2: Oh, Diego, Diego Costa ele falou tanto que acabou o futebol deles, tanto que ele ficou falando merda, e achando que ele era o melhor, jogo, o melhor centroavante disputadíssimo, é, ah, eu vou escolher a seleção que eu vou jogar, ah, dá uma mamada aqui, porra.
1: E, e assim, cara, a, a, a minha corneta, porque é uma corneta mesmo, né, a minha corneta vai pro lado do Atlético de Madrid, cara. Como monta mal o elenco, o Simeone, cara. Não sei se é ele que monta o elenco, se é diretor, se é... Sei lá, quem é empresa. Ele participa. Com é, ele participa. ele participa. Cara, olha o banco do, do, do Atlético de Madrid, cara. Tem volante e outro volante. É volante que joga na direita, volante que joga na esquerda, volante que joga de primeiro volante, terceiro, quarto, quinto, sexto volante. Tem o Morato e o João Félix só que é atacante aqui. O Morato é um volante alto que joga de centroavante, que né, jogou lá uma temporadazinha boa na Juventus e deu... Enquanto né, chegou na final em 2015. O que joga na frente, né? É, exatamente. E, cara, e o, e o time do, o, do Red Bull Bragantino, aliás, do Red Bull Leipzig... <risos> <risos> eu,
3: eu ia fazer essa piada, é, mas não fiz. Alemanha,
1: você uma eu...
3: duplicidade de marca.
1: É verdade, mas o o Red o, o RB deles, curiosidades aqui, não sei se vocês sabem, não significa
2: Red Bull, cara.
1: Ele significa Hansen Ball Sport. É tipo... Hasenball
2: Sports, eu falei RB pra zoar, mas eu sabia Nita. disso, não é, é? porque
1: lá não pode colocar o nome da marca no nome do, do no time lá, ou é. sei lá o que que é lá, e aí, beleza. Ok, é, mas até falando do Bragantino, tem um encucu lá que é a cara do Matheus Jesus, cara. Então eu pensei, que é o mesmo <risos> time, cara. E, e, cara, esse time do, 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 do Red Bull Lives aí, que tem o Hasenball, foda-se, que tem o técnico lá, o Najosman, né, que ele é jovem, técnico jovem ele é <risos> ele é muito bem montadinho sabe ele funciona muito bem assim mas ele tem umas jogadinhas muito muito manjadinhas assim que um time que não seja tão ruim gosta Atlético de Madrid aí talvez consiga anular eu gosto ali do Sabitzer que eu acho um grande jogador que jogou de volante de ponta de meia de lateral de tudo e o Upamecano fez um baita de um, de, um, de um jogo, né, o Upamecano que nasceu em, um, em Upameco, né, que nasce em Upameco é e Upamecano, <risos> e o Angelinho, que é o lateral pontinho, eu adoro o lateral pontinho, né, que era do Grupo City lá, o Guardiola tá tendo que, que, que trabalhar com os Zinchenko, com o Cancela improvisado e o Angelinho tá aí, vendendo. Né? E, então é isso, cara A minha, a minha corneta fica pro lado a minha, O meu comentário fica pro lado do Atlético de Madrid cara E quanto a entrada do Felipe no final do jogo Foi no vamos ver, eu vou meter um pirulão lá E ver se para dentro da área Mas mesmo assim, é, é o que eu disse A montagem do elenco é ruim Ele não precisaria colocar um zagueiro pra, pra cabecear a bola dentro da área Se o time dele fosse bom, cara Se ele tivesse um, um jogador de velocidade Se ele tivesse um jogador criativo Só tem o João Félix ali, cara O João Félix entrou, deu passe, sofreu o pênalti, bateu o pênalti Pô, tem que cobrar os canteiros correndo correr na área cabecear também então é. É muito triste, cara. O Atlético de Madrid já tá aí. Não nem sei quantos anos faz que o Simeone tá aí. Acho que desde quando o Atlético de Madrid. Na... Desde quando o Luiz Pereira jogar no Atlético de Madrid, o Simeone tá lá. E, cara, pra mim tem que trocar, velho. Esse time do Atlético de Madrid é ruim, o Simeone só sabe empilhar jogador. Eu não acho que. Ele não é retranqueiro, porque o time dele toma muito gol. Eu acho que ele, no máximo, no máximo, é um bom estrategista pra alguns jogos específicos tipo, contra o Liverpool, ele foi bem. Mas não dá, cara O Atlético de Madrid precisa trocar aí Precisa contratar jogador bom E não é Carrasco, não é Vitolo E não é Morata, não é quinto volante Que vai resolver isso
2: E é isso É boa, mas é que o Atlético não é um time Não é um time protagonista, né, cara não que elenco é mal montado, não é um time de protagonismo, não, nem na Espanha. Desculpa, não é. É, né?
1: ele gastou 120 milhões de euros no João Félix, né? Talvez desse para comprar uns 3, 4 bancos esse dinheiro. Não que não então... seja um bom jogador. É.
2: Ah, mas eu não, eu não compraria. Se eu tivesse essa grana, eu não compraria, eu não compraria em Félix. Eu compraria outros jogadores até medianos, assim, para compor o elenco. Enfim, né, cara? Você vê a Poxa, dificuldade sou... que tá no elenco agora com o cara precisando pôr um zagueiro para cabecear lá. Fala aí, Paulo, o Pipo, o que, que você achou desse jogão aí? Ó? Quanto, que,
1: quanto
3: que custou o Winsellers? Não escutei.
1: Sempre, foi acho que em torno de 120 milhões de euros, alguma coisa assim, cara. Não Nossa, tenho...
3: Euros, não, cara. O Benfica, né? Dá pra você montar um time aí de bons 120...
1: jogadores. Exatamente,
0: na casa do
1: 126. Eu tenho certeza que o time do Leipzig
3: custou menos que isso. Então, eu preci... eu, eu, primeiro eu vou falar do, do da iniciativa RB Mundial... Eu detesto essa essa coisa que está se tornando esse esse plano da da Red Bull, de colocar um time em todo o país e comprar um um clube, etc. Primeiro porque eles estão padronizando um perfil de time, bem parecido com o que fizeram no Brasil também. E o o jogo que eu vi, eu detesto aquele tipo de jogo. Apesar de que ganhou o jogo, eu não gosto do tipo de jogo do que o o Red Bull apresentou. Estava até comentando no grupo. Apesar de pontos positivos, vamos lá. É um time rápido, que toca muita bola rápido. que, que, Que os jogadores dão praticamente, no máximo, três toques na bola. Então fica uma intensidade de jogo muito grande. Porém, o time parece uma linha de produção. É o mesmo estilo lá, você vê a bola passeando, é, é, é muito semelhante ao que o Palmeiras propõe hoje com o Luxemburgo, que é ter uma posse de bola, mas quando está com a posse de bola e chega no, no termo moderno, no último terço do campo, não sabe o que fazer. Então é, é, é aquela coisa, tô com a bola, toco rápido, chego, chego na meia-lua do adversário, me desespero, não sei o que fazer, toco de lado, volto o jogo. Então, nas duas jogadas que o. o, que o, que o o RB Leipzig fez algo diferente, é, eles conseguiram fazer os gols. Se você perceber, for, foram jogados onde finalmente os jogadores pensaram em algo diferente ali, que é o improviso. Né? Então, falando do, do, do Atlético, é, eu também tenho muitas críticas ao trabalho do Simeone. É, ele é um eterno quase. Então, cara, é, ele está muitas temporadas no, no, no Atlético e um treinador quase não adianta insistir é como o Arsenal no passado insistiu no Arsenal Wenger também é um cara que é um eterno quase desculpa quem respeita o trabalho do Arsenal Wenger, acha bacana Mas, cara, um treinador que tem poucos frutos de títulos mesmo, palpáveis não é um bom treinador bom treinador é aquele treinador que ele tem títulos é, e eu concordo quando o Cassem fala que ele não é retraqueiro, o retraqueiro é o Carille toma pouco gol, faz pouco gol e é isso aí, ganha título ele então é um cara retranqueiro do bem <risos> o, o Felipão também tem um estilo retranqueiro apesar de que ele disfarça muito o tipo de jogo dele e eu acho que é isso é, o, o Red Bull é, é, é o, eu detesto o estilo de jogo dele péssimo, acho horroroso é muito parecido com o que a gente está vendo hoje que os técnicos estão querendo implementar no um futebol mundial que está acabando padronizando um, um, um estilo de jogo que é nojento, que explora pouco o o improviso, o talento individual dos jogadores e acaba se tornando um jogo chato, pouco versátil, futebol tá chato, pouco versátil, então eu acho que é um pouco disso, assim, o que eu vi.
2: Pô, bons pontos, cara, esse ódio pela, pela, pela tática é engraçado, hein, meu. Você vê que tem até... Qual foi o treinador gringo que falou? Ou foi um jogador? Foi o Daniel Alves lá. Falou que o Brasil, o Campeonato Brasileiro, é o campeonato que tem o melhor futebol técnico, porém o pior futebol tático. Foi o que ele falou. Mas pra mim isso é bom, cara. Isso dá uma versatilidade e dá uma identidade muito grande pros times. A gente fala, não, pô... O Palmeiras joga nesse estilo aqui de jogo porque esses jogadores têm essa característica. E, e o Santos joga nesse estilo porque esses jogadores têm essa característica. Isso dá uma identidade muito boa para os times assim. Acho que
3: eu vou defender eu vou defender um, um, um treinador que eu acho que ele se esforça para trabalhar com o elenco que tem diferente do Jorge Sampaoli que chega e ele coloca quem ele quiser no time. É o Cuca. O Cuca ele apesar de ter diversos defeitos a gente já discutiu algumas vezes sobre os defeitos dele, mas o Cuca ele se esforça para trabalhar com o elenco que tem quando ele quer afastar quem ele quer. Ele... Também afasta, mas o, o, o Kuka é um cara que ele tenta trabalhar com as peças que tem. E ele tenta improvisar de acordo com as peças que ele tem. Então eu acho que falta um pouco disso, eu acho que falta um pouco de criatividade aos treinadores e, e, e também de dar liberdade aos jogadores para improvisar.
2: Boa, cara, bom ponto. Esse aí, é o seu ódio o ódio, ódio ao Red Bull foi justificado. É. É,
3: eu tenho ódio ao Red Bull. E o último ponto. É, o, um, eu vi uma vez o o, o, o Henri falando que o, uma, uma coisa que o Guardiola combinava com eles era assim, olha, o meu trabalho é que vocês cheguem até o último terço do campo dali pra frente é o trabalho de vocês fazerem o gol, então os tipos de treinamento que ele montava pro Barcelona era para que os caras chegassem até o último terço do campo, dali pra frente era improviso, era talento era jogadas é, 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 treinadas e tal então é, é um pouco disso que eu acho que falta no futebol brasileiro. Eu acho que treinadores bons, com potencial, tipo o Rogério Sen, tipo é, esses novos, né? Eles têm muito potencial, mas são muito operacionais, são muito padrões, sabe? Tipo é, é, o que eu falei do RB. É aquela linha de produção, faça exatamente isso aqui, siga o que eu estou mandando porque eu sou o deus do futebol. Então não não dá pra, principalmente no futebol brasileiro, não dá pra sentir uma uma cartilha dessa, sabe?
2: Bom, cara, bom ponto, cara. Dá uma estragada no futebol isso aí, né? Dá uma uma bela de uma estragada porque acaba o encanto, dá uma uma morte no brilho, assim. Exatamente. Bons pontos, cara, bons pontos. Ô, técnico Cuca, o que você tem pra falar aí, cara, desse boys Spurs Boy, Leipzig e Atlético aí.
0: Cara, eu gostei pra caralho desse jogo. É, eu acho que o Cacem e o Pico já falaram bastante sobre a, a parada do Simeone aí, eu concordo bastante com tudo que eles disseram. E eu vou plantar uma semente aqui nessa conversa que eu vou retomar daqui a pouco, no, quando a gente estiver comentando o jogo do Barcelona. E vou até mencionar o Real Madrid também. É, o, aquele, o quase mais famoso do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões foi aquele jogo contra o Real Madrid na final da temporada 13-14, onde a, o Atlético de Madrid acabou perdendo por 4 a 1 na prorrogação. É, a gente pega o, o status que o time do Atlético de Madrid tem, é, a gente pega a posição que o time do Atlético de, de Madrid se encontra, a gente pega a idade é, média que aquele elenco tinha, e aí acontece o seguinte, o, conforme o tempo passa, você precisa repor peças que estão saindo, ou que estão indo para times maiores... Ou porque são jogadores que tinham, que têm características muito boas, mas já não têm o rendimento de outrora, Ou são jogadores que estão velhos. E aí você pega e você precisa fazer um planejamento para começar a repor peça a peça naquele time. A grande cagada do, do Simeone e de toda a diretoria do Atlético de Madrid, é, para mim, foi esse processo aí. É, o futebol europeu hoje ele tem uma Ele tem uma uma cultura Ele tem uma uma regra De se investir muito em promessas se investir muito Em jogadores jovens Por conta De um um certo Desequilíbrio que acabou se criando Nos preços de mercado dos jogadores Só que é o seguinte Quando você aposta numa promessa Você só vai saber Que o cara é uma completa bosta Daqui (risos) 3 ou 4 anos E, para mim, o Atlético de Madrid é um dos times que caiu do cavalo por isso. Diferente, por exemplo, do Leipzig, que que aposta em jogadores jovens, aposta em jogadores baratos, só que por você ter justamente esse esse estilo de jogo um pouco pré-fabricado, por você ter uma pressão infinitamente menor nas costas, por não ser um time tradicional... Por, por não ser um time acostumado a brigar, pô, o Leipzig é um time que nasceu ontem aí, tá ligado? E aí você acaba tendo... 2004,
2: né? 2006, alguma coisa assim, 2004.
0: Isso, eles subiram, se eu não me engano, eles chegaram à a, a, a primeira divisão alemã em 2000, na temporada 15-16, não sei se eu tô falando besteira, mas se minha memória não me trai, foi isso, 15-16. Sim. E, e, e nesse processo, por ser um time um pouco mais é, modesto em termos de exposição e tudo mais, você acaba, na verdade, tendo o contrário do que se tem é, nesses times de, de, maior, de maior mídia no cenário europeu. O Dani Olmo, para mim, é um cracasso O Dani Olmo é um puta jogador. O Sabitzer, ele faz qualquer função no, no, no meio campo. É aquele cara que o Kacem fala que é o 5, 8 e o 10 para mim, esse cara é o Sabitzer. O Sabitzer <risos> jogou bola para cacete nesse jogo agora, entendeu? E, e, e eu vou defender a inocência aqui do time do, do time do Leipzig, porque eu acho que você ter um funcionamento tático muito bom que extrai o que tem de melhor do seu elenco é importante justamente quando você não tem peças para sair batendo de frente com times muito melhores. É, é, é o tipo de coisa que se o Simeone soubesse fazer... Ele não sofreria tendo que empilhar volante no time, entendeu? Porque, é, mesmo que você não tenha peças que sejam estupidamente boas e, e que colocam você no, no mesmo patamar que aquele top 3, top 4 ali dos times do continente, é, você ter esse, esse modus operandi que consegue extrair o que há de melhor nos no, no, no seus jogadores é muito importante. E, e falando de novo da questão da, da intensidade, é, o Leipzig faz isso de uma maneira até maior que a Atalanta, e me arrisco a dizer que o Leipzig estava mais cansado do que a Atalanta estava, só que deu a sorte de jogar contra um time que não tem um Mbappé descansado, contra um time que não tem um Neymar fazendo uma partida assim, que deve ter sido tipo top 3 das partidas que o Neymar fez nos últimos últimos três ou quatro anos facilmente. Então, é, o Leipzig pode também cair do cavalo contra o PSG se não encontrar um ponto de equilíbrio. Eu tava conversando com meu amigo Carlos Augusto. Dá um abração, mandar um abração para ele aqui. E, e a maioria desses times.
2: Um abraço pro lateral do Corinthians aí, Carlos Augusto.
0: <risos> e, e esses times que tentam fazer aí um simulacro do. Do maldito futebol total, eles têm uma dificuldade muito grande de encontrar um equilíbrio entre não esvaziar completamente as pilhas. E o Leipzig precisa trabalhar com isso se não quiser ser pego de calça curta pelo PSG. Porque apesar do PSG não ser, não, não ter um elenco... Sei lá, cara, o elenco do PSG é nota 7, mas o, elenco tem, o PSG tem jogadores nota 10. E e é muito complicado você segurar jogadores nota 10 quando você passou 70, 80 minutos correndo que nem louco. Então é. é, O meu meu diagnóstico aí desse jogo é isso. E eu eu torço muito pro Leipzig contra o PSG, mas eu acho que realmente não vai dar.
2: Olha, cara, mas aí que eu eu falo pra você. Tava pensando aqui agora. Essa. Uma estratégia que, que que o PSG teve que foi sem querer que foi colocar o o Mbappé na segunda metade do do, do segundo tempo, né? Ele até demorou pra colocar o Mbappé. Mas isso aí eu acho que funcionaria bem contra um time como o Leipzig também, cara. De você cansar os caras e no final do jogo você põe o Mbappé pra ganhar numa corrida aí. Acho que se ele for ligeiro, ele vai vai seguir por essa linha. Mas como ele é burro, ele não vai, não.
0: Cara, até retomar aqui, agora que você falou isso, eu lembrei do negócio. O, O Thomas Tuchel mexeu muito mal no, nesse último jogo, e, e pra mim ele poderia ter deixado o Mbappé, Neymar e Sarabia em campo porque é, como ele tava, como ele tava com, com um time meio gargalado ali no meio e, e os meias não favoreciam a, a criação de jogadas o que ele pudesse fazer ali pra, por exemplo, colocar é, t- tirar o, sei lá, o e colocar o Mbappé e manter o... o... O Sarabia em campo, nem que fosse pra fazer os corredores Seja do lado do Mbappé, seja do lado do Neymar Porque o Sarabia joga dos dois lados é, é, Esse é o tipo de repertório Que também falta muito ao Thomas Tuchel É, é, é um dos motivos de eu odiar muito ele
2: <risos> O cara vai ter dor de barriga hoje Tanto que a gente tá falando mal dele <risos> Ai caralho Mas vamos lá é então Não chegou jogo a vez a do tem... Sutiã ainda hein? Não chegou é. a vez dele ainda É ah. <risos> é, para as costas, tia. Agora, pessoal, agora... Um minuto de silêncio aí para o nosso querido Farsa. Nossa, velho. Barcelona e Bayern de Munique, cara. Incríveis 8x2 para o Bayern de Munique. Como explicar uma porra dessa? Um time desse tamanho... Tomar 8x2, beleza, pode ser para seleção. Tomou 8x2, cara, entendeu? É, é bizarro, é bizonho. É inexplicável a fase que passa o Barcelona hoje, no, no ano de 2019, 2020, cara. É uma fase incrivelmente tosca e, e, e sem identidade. Time sem alma, sem espírito, sem vontade de jogar. Parece que os caras estão jogando de graça. Parece que eles estão jogando no Mirassol, sem receber. Os caras são Uber. Mas não, acho que nem o Mirassol tomava oito do Bayern, cara. Vai tomar... Ah, Muito feio isso, cara. Um jogo que... Até o, o, o Bayern abriu o placar, o Barcelona acabou empatando. E o Bayern depois deslanchou e foi fazendo mais gol. E depois do terceiro aí, foi só ladeira abaixo. Aí não, não teve mais jeito pro Barcelona. O que, que você tem pra falar de modo técnico agora em ordem inversa? Técnico Cuca, o que, que você tem... Pra acabar com a vida do técnico do Barcelona. E se ele não for mandar embora,
1: né? Já foi agora. Breaking News. Breaking
2: Breaking News news? acaba de ser mandado embora.
1: Tem que mandar embora.
2: (risos) Eu falei justamente porque eu que liguei lá e pedi. Fala aí, fala aí, Gustavão.
0: (risos) Cara, é... é, A a primeira coisa aqui é que, tipo... a, a, A culpa é de quem... Contratou ele, tá ligado? Ah, o que que Setien não tinha condição nenhuma de assumir o time do Barcelona, enquanto o Barcelona ficar nessa palhaçada de, ah, é o DNA do Cruyff, é o é o futebol bonito do Toque, não sei o que. O Barcelona só vai tomar no rabo, cara. O, 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 o Barcelona precisa entender que que algumas coisas elas não, não funcionam assim. E o, o, a, a contratação do Setien é Setien é, é, é o, o, acende a luz vermelha para essa cultura de cruifismo no, no, no Barcelona que já não funciona. É, o, o Barcelona passou por aquele processo que eu citei ali no, no time do Atlético de Madrid, E a gente comentou no no grupo ao longo do jogo Que esse time do Barcelona envelheceu Muitas peças boas pararam ou saíram As peças que ficaram Elas não são mais as mesmas de 5, 6 anos atrás E muita gente que veio Não tem condição de jogar num time Que que tem as aspirações que o Barcelona tem Um time que movimenta a quantidade de dinheiro que o Barcelona tem Se você for olhar é, 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 let alone o, o futebol jogado Questão tática, escalação, treinador, etc Bota um elenco do lado do outro O, o Barcelona tava claramente mordendo é, Mordendo mais do que ele conseguiria mastigar Chegando numa, numa t- Tentando chegar numa semifinal de Liga dos Campeões Com esses caras aí Prova disso é que tipo O... o o ser medo hoje, por exemplo, foi feito de palhaço, cara. O Davis fez o, fez o ser medo de, de, de mocinha dele. <risos> o o, o, o Leng Lê hoje foi cagada atrás de cagada. E aí você tem um time com, com, cujo meio campo é Vidal, um jogador que morreu para o futebol há três temporadas. Faz Frank tempo, De Jong, Sérgio Busquets, que é outro que já morreu para o futebol. E o Sérgio Roberto, que é um que nunca nasceu pro futebol. (risos) Aí você tem...
2: O Sérgio Busquets, ele morreu na época do Boba Pet, cara. O Sérgio Busquets Busquets morreu no Boba Pet.
1: Pra mim, o Sérgio Busquets nunca existiu, mas É pra eu falar.
2: O Luiz Soares,
0: que tá parecendo um leitãozinho. Aqueles dentinhos dele, aquela pancinha fofinha dele. E o Messi. Nem o Messi, no, no, no auge do... O futebol dele, aquele Messi endiabrado que fazia de tudo no campo, conseguiria fazer a mesma coisa num time desse. que você jogar com o Sérgio Roberto, Vidal, Busquets e Frank De Jong não é você jogar com Xavi e Niesta. O Piquet, coitado, Piqué é um puta zagueiro, um dos melhores zagueiros da geração dele, mas
2: o Piquet tá velho, cara. O Piqué já deu o que tinha que dar, Piquet, sabe? vai dar atenção pra Shakira, Piqué Para de jogar bola, cara. Porra.
3: Espírito, Espírito BR, né? Não sabe a hora de parar, né?
2: É, o Piquet, ele é o daqui a pouco ele vai se tornar o Paulo Baier da Europa, cara. E, <risos> e aí é que tá,
0: cara, são, são muitos, são muitos fatores que se juntam, que se amalgamam para explicar para gente, a gente o, o que foi que aconteceu com o Barcelona hoje, sabe? Não é uma coisa, só duas. E até, acho que a a maneira como o Barcelona costuma reagir a esses golpes duros diz muito sobre esse elenco e sobre esse time. Esse time do Barcelona, esse elenco do Barcelona é um elenco cansado. E e, e a impressão que dá é que a maioria desses caras precisam de uma mudança de áreas. Eu eu nem vou entrar no mérito aqui de de Messi sai e Messi fica. Porque o Messi é um daqueles daqueles jogadores que que são verdadeiras entidades do futebol. É é muito difícil ficar especulando qualquer coisa. E eu particularmente acho que seria uma imbecilidade do Messi, seria uma decisão de carreira péssima largar o Barcelona agora. Mas se o Barcelona não quiser ser relegado ao time que que briga por uma Copa do Rei, é o time que que tenta correr atrás da fumaça do Real Madrid, o Barcelona precisa mexer nesse elenco.
3: ser Barcelona, né? Voltava ser aquele Barcelona que realmente antes disputava era Copa do Rei, era uma, uma Copa, um Campeonato Espanhol, era tímido, né? Era O Barcelona time que veio, che- o chegava
0: assim na... chegava no começo da temporada querendo a tríplice-coroa. Eu acho que essa mentalidade que tá faltando pros dois grandes da Espanha hoje, em, em, no mês de agosto de 2020, eu vejo Real Madrid e Barcelona aí num, num patamar muito similar nesse, nesse sentido.
2: Mas, mas tem razão, cara, tem razão. Mais o, o Barcelona do que o Real Madrid. Mais o Barcelona do que o Real Madrid. Mas. O Real Madrid sob. sob.. Soube acrescentar peças mais valiosas ao seu elenco, cara. O Barcelona já não. O Real Madrid foi atrás de, de Rodrigo, de Vini Júnior. O Real Madrid busca muitos jogadores jovens pra fazer uma identidade mesmo no clube ali. Que o Barcelona uhum. não buscou, cara. O Barcelona no máximo buscou o Vitinho do Palmeiras, sei lá. Não, o Barcelona cara, buscou não.
0: o Griezmann e o Coutinho, que a gangue do Messi soltou, né, cara? Para mim tá muito... É, é muito claro que o Griezmann no banco Belém. é uma sabotagem da, da corja do Messi. Tudo
3: bem, beleza, né? São três. É. Três caros,
2: é, tem beleza. caríssimo. Caro e, e não, não entrega o, que, o que, que se paga por ele, né, cara? Mas vamos lá, já vamos seguir, Pipo. O que, que você acha desse jogo aí? O que, que você achou desse massacre do Bayern, cara?
3: Assim, eu acho que tem um dia que nada acontece para um time e o, o outro time, tudo acontece, tudo dá certo. começo do jogo não parecia isso, né? Pelo gol contra do, do Bayern. Primeiro gol do Barcelona foi um gol contra, do Brian, um golaço. É, mas, é tipo assim, o, o time do Brasil do 7x1 era horroroso, era, mas levaria 7x1 da Alemanha? Normalmente não, de repente um 3, 4x0 ali, 3x1, 4x1, mas 7x1 ninguém esperava e eu acredito que isso raramente vai acontecer de novo, como aconteceu com o Barcelona hoje. É, o treinador pff, não é um treinador pro Barcelona, desculpa, o Barcelona tem que começar a mudar um pouco a estrutura em si, eu acho que o, que o Barcelona tem algumas raízes é, que precisam ser mudadas, aí sim entra um pouco de modernidade, de repente, e, e eu concordo quando o Gustavo fala que são os dois da Espanha, porque o Real Madrid também tá ficando com um elenco velho lateral direito é o Carvajal, lateral esquerdo é o Marcelo, tô começando a trocar agora com o Mendy aí você vem com, com o Modric Cross, também envelhecendo na frente o Benzema também envelhecendo dois caras que não, nunca funcionaram muito bem que é o Lucas Vazquez e o, o, o Isco bom, eu concordo que o, o conjunto em si do Barcelona e do Real Madrid precisa ser muito mexido, ah, sem falar no zagueiro né? no Sérgio Ramos também tá ficando vago. Ah, mas esse cara em si está em alto nível, tá jogando em alto nível eu acho que a melhor temporada dele deve ter sido essa É como líder, é como destaque até pela saída do, do Cristiano Ronaldo é... bom, falando sobre Barcelona e, e, e Bayern é... foi bizarro a diferença de vontade, de inteligência de técnica, de tudo Todos os passos do Bayern encaixavam e nenhum do, 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 do Barcelona dava certo. É, a proposta do, 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 do Kik Santien, eu acho que ele quis começar num 4-4-2, ali abrindo pela esquerda o, o, o Vidal, é, colocando um meio de campo mais consistente, mais forte, que historicamente o Barcelona joga no 4-3-3, né? E acabou que putz, foi um grande tiro pela culatra. E eu acho que era óbvio que você sacar o, o Grisma para colocar o Sérgio Roberto de titular não ia funcionar. Independente da <risos> formação que você colocasse. Desculpa, mas o Sérgio Roberto não é jogador para Barcelona. O Sérgio Roberto é para assim, um time mediano para baixo da Premier League, vai. Ele é um cara para compor elenco de repente de um time mediano para cima. De repente, no Atlético de Madrid, ele encaixa ali na função, seja de lateral, seja de volante. Para mim, ele é ruim dos dois. Ele é, ele é... Eu, eu até prefiro ele como lateral do que ele como, como volante, que ele às vezes joga de 5, às vezes joga de 8. E para mim, eu acho que precisa ser ali de uma reestruturação. Acho que já começa pelo técnico, não dava para segurar um, um treinador depois de uma partida dessa. acho que era lógico que ele seria demitido. E eu também concordo com o Gustavo quando ele fala que o Messi não deveria sair agora do Barcelona. Eu acho que, para falar a verdade, eu acho que o Messi não deveria sair nunca do Barcelona. O Barcelona tem, não está na melhor fase financeira, mas tem condições de, de, de reestruturar o time, de mudar. Agora, achar que trazer um vitinho da vida... Ou, ou alguns talentos brasileiros, como o Real Madrid tá fazendo também, levou o Rodrigo, levou o Vinícius Júnior, que eu acho que são dois jogadores bons, mas que não estão prontos para encalar o um Real Madrid ainda. É, são raros os jogadores que funcionam assim assim que saem. É, o próprio Casimiro é o caso, que ele teve que rodar a Europa para poder funcionar anos depois. Sim, sim. Então é, é, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que tem que levar. A jogadores mais cascuros, com mais condições de encarar uma Champions League. Você vê um, um, um Monster City, é, por mais que tenha um time jovem em si, mas tem jogadores experientes. O Stanley é experiente, o Fernandinho, apesar de que eu acho um jogador ruim, é experiente, o Gundogan é experiente, você tem um, o Davi Silva, que está saindo agora, também é um cara experiente. Então, assim o elenco, o entorno em si, é, tem, é uma mescla entre jogadores jovens de intensidade, de, 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 de talento, mas também de jogadores experientes. Acho que é um pouco disso aí que que necessitaria para o Barcelona e também para o Real Madrid. Os dois foram eliminados. Eu acho que cabe falar um pouco do Real Madrid que também precisa de uma mudança, precisa de um tá, precisa de um protagonista. O Barcelona não. Eu acho que a situação do do, do Real Madrid é até um pouco mais complicada do que a do Barcelona, que o Barcelona já tem um, um protagonista. Eu acho que fica, fica necessita de um entorno melhor, o time tá velho poucas peças eu eu seguraria ali o o Semedo, que é um lateral caro é ruim o Lenglet, que é um um zagueiro da base eu acho, do Barcelona, é ruim Piquet tá velho você pega o time titular de hoje, o Busquets tá velho o cara desculpa o o Busquets tá velho você pega o Arturo Vidal tá velho o o tá velho, aí você vê alguns talentos jovens que vale a pena investir, o De Jong vale a, vale a pena investir, o Anso Fax nem se fala, então assim, eu acho que a situação do Real Madrid é até um pouco mais complicada do que a do, do Barcelona, mas ambos necessitam muito de uma reestruturação, você olha pro banco do Barcelona é desesperador, não tem um cara que você olha e porra, vai mudar o jogo. E fora, da, fora que não discutimos ainda o Griezmann jogar fora de posição, né? Ainda não discutimos isso, nem entramos Ai. nesse método.
2: Os caras estão acabando com a carreira do Crisma, cara. Puta pois que pariu. É. Queimando Você o cara viu? completamente. Mano. Isso aí que é foda. O cara vai jogar no time... É a cagada que... A mesma cagada que o time fez, né? Não, vai jogar no Barça. Achando que o Barcelona ainda era aquele time de videogame. Ah, o sonho do garoto de jogar no Barcelona. Aí vai e se fode, porque encontra uma puta bucha pra encarar. Jogar fora de posição e tem que dar conta ainda de fazer uma coisa que ele nem tá acostumado a fazer. Isso aí é foda, nem, nem, nem todo mundo aguenta isso aí, né, cara? Daqui a pouco o Griezmann sai fora igual o Coutinho, cara. Se ele for mais ligeiro que o Coutinho, ele sai antes né? porque o Coutinho ainda fez hora extra no Barcelona. Foi meio burro. Mas vamos lá. Ô, Kacem, fala pra gente o que você achou desse massacre aí, meu amigo.
1: É, eu vou eu vou ter que desabar aqui com algum afim, com pedir licença às moças do grupo. Cara, perder de 1x0, cara. O Barcelona teve a, 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 a história cuspida e escarrada, cara. E aí, o Sujo, eu vou falar um pouquinho mais aqui, porque é proporcional ao número de gols do jogo. É, eu, eu vou começar pelo Bayern, porque... A gente fica muito nesse rodeio aqui do Brasil de discutir tática, 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 é estilo de jogo, é pipipi, papapó, é, é não sei o que, é três zagueiro é, é passe de bola, é o Gustavo Vilani, toda santa transmissão, o Vilani tem que falar do estilo de jogo, ô Vilani, cara, você é um dos culpados por, tipo, pelo futebol brasileiro, tá na merda que tá, cara. A gente tá discutindo tática aqui, e os caras na Europa estão <risos> discutindo intensidade. Esse time do Bayern de é. Munique não tem nada de diferente de tática, é um time normal. Só que olha a intensidade dos caras, velho. Olha a vontade que eles têm de jogar. Olha o Alfonso Davies e, e, e o Kimmich, que são dois laterais que apoiam pra caralho, e ele voltando o jogo inteiro, o jogo inteiro, cara. O Goretzka, ou o Goretzka, tanto faz, eu acho ele um puta de um jogador, cara. Um puta de um jogador, eu... eu eu acho ele um dos melhores volantes, assim, no sentido de não ser o um volantão, mas de 5 e 8 ali do mundo, cara. E outra, ele chegou no Bayern de Munique, ele era magrelinho, ele era mirradinho, agora o cara tá um monstro, velho. E tá jogando pra caramba, ele dá passa, ele ajuda na marcação, ele dribla, ele, pá, ele faz tudo, cara. Ele é um excelente volante. E o, o Kimish também, o Kimish é o único volante que joga na lateral que eu, que eu gosto, cara. Porque ele é volante, joga na lateral, só que ele joga muito bem na lateral direita, ele joga muito bem por dentro, porque aí o Gnabra abre o campo lá direito e esse time do Bayern é isso, cara. É, é, eu até comentei com vocês, cara, que assim, o futebol alemão, ele sempre foi, ele sempre teve mérito quando ele foi intenso, cara. A, a grande, a grande escola entre aspas do futebol alemão é intensidade, não é tática, cara.
3: Quando teve é o set... estágio de organização, né? Exato.
1: Exatamente, em 2014 ficava falando que ah, a tática da do, do, do Alemanha, ah, os caras tinham o jogando de lateral esquerdo, cara. é que era intenso, cara. Os caras jogavam com vontade. E você pode ver que os jogadores alemães que não, que não foram tão intensos na carreira não viraram. Você tem ali o Bala, que não era intenso, inclusive inimigo pessoal do Filipão. Você tem ali o Özil que foi campeão mundial, mas a gente sabe que poderia ter sido mais. Então, assim, cara, o forte. O debate do futebol hoje é intensidade. O Liverpool, o que o Liverpool faz com o Klopp é intensidade. O que a Atalanta fez contra a, a, o PSG, perdeu, perdeu, mas tá jogando bom futebol com o Elenco, que tem, é intensidade. O que o Rasenbol o, o Sport fez contra o, fez contra o Atlético de Madrid é intensidade, cara. Tática é. é Eu acho, como eles gostam muito de colocar, eu acho que tática é um debate ultrapassado no Brasil, cara. Eu acho que a gente tem que avançar logo pra intensidade. O que o Flamengo do Jorge Jesus fazia não era tática, era intensidade. Não tô falando que a tática tática não importa. Eu tô falando que o forte, o legal, o diferente, não é que o time é tático, cara. Tática, assim, mesmo que a gente tenha algumas mudançazinhas hoje em dia, a gente colocar um jogador assim na característica tal, em, em posição X ou Y ela não muda, cara, o sistema tático o sistema tático dos times, cara talvez seja o mesmo até desde os anos 90 cara. então a gente, assim, tem um Guardiola mudando uma coisa aqui, a gente tem um um, um Antelote mudando uma coisa ali, mas assim o crudo, crudo mesmo na tática é o mesmo, cara, o que tem evoluído a intensidade com pessoal do Guardiola, era intenso com chave e a olha a intensidade que eles colocavam no meio campo então assim é... a equipe do Bayern tá de parabéns, eu nem sei o nome do treinador do Bayern, cara é, eu nem vou pe- pegar aqui agora, que tá difícil, eu tô aqui só com o SofaScore, mas parabéns aí, treinador do Bayern, que, 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 que era auxiliar, né? E mandaram o Kovac embora, colocaram o cara lá e jogou muito. É... E, e pra mostrar que esse time do Bayern não é o... Que, o tamanho do vexame que foi, porque eu não acho esse, esse time do Bayern perfeito, era a zaga do Bayern de Munique, é uma mãe, velho. O Boateng e o Alaba, meu Deus do céu, cara. Você colocar uma correria ali pra cima. Fiz o homem do Boateng que tomou um corte bonito do Soares hoje, igual ele tomou do Messi, só faltou cair. É, é incrível, cara. Essa zaga do Bern de Munique é meio peneirinha, mas é que é, o ataque é tão forte o Barcelona não conseguiu, fa- não conseguiu fazer muita coisa. Fez dois gols ali: um gol contra o golaço do Alaba, encobriu o Nor, e um gol ali depois com o, com o Soares, né? Então, assim. Bayern de Munique é isso, eu acho que é o grande favorito ao título da, da, da Champions. Eu, eu acho o time muito forte. Eu acho o sistema, eu acho a zaga fraca. Eu não acho o sistema defensivo fraco, mas eu acho os nomes da zaga. Eu acho o Boateng horroroso e o Alaba nem, nem 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 zagueiro é, né? Tá jogando de, de zagueiro para por conta do Alfonso Davis ali, que é um baita lateral que tem um contra um que é o lateral pontinho. Em relação ao Barcelona, cara, é, o Barcelona combinou ali, cara, é tudo para dar errado. É, treinador ruim. Eu, eu nem vou tão longe assim, cara. Eu sou muito chato com essa ideia de futebol ofensivo e futebol guardiolista, mas é questão de gosto, cara. É, eu não fico forçando isso, não. É, cara, você quer jogar o um futebol ofensivo? Joga o um futebol ofensivo, mas contrata um, t- um técnico que sabe fazer, cara. Você coloca o guardiola ali sabe fazer. Agora, o que, que você tinha não sabe fazer nada, velho. Ele entrou ali hoje, vocês até falaram do Vidal e do Sergio Roberto. Eu acho que ele, a, a, na cabeça dele ali, ele falou, vou colocar os volantes lá pra acompanhar o Davis e o, e o Kim. Já. Eu vou pegar, vou matar no contra-ataque. Pode ser foi nada. O Barcelona sonolento, cara, sonolento. O Sérgio Busquets que vocês falaram ontem pra mim, o Sérgio Busquets não joga nada, cara. Nada. O Busquets não dá um passo pra frente, cara. E... e... e ultimamente não tem intensidade pra marcar. Um puta do espaço nas costas dele. O Goretzka deitou e rolou, sendo que o Goretzka é o volante. Vou nem falar do Miller, que teve... que, que, que pra mim foi um jogador... o melhor jogador do Bayern de Munique hoje foi o Mito. E... e assim, cara. O Barcelona combinou ali tudo pra dar errado. É... Eu acho que desde, desde quando o, o Mr. Bean saiu lá, é, o, 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 antigo, o antigo treinador do Barcelona, é, esse time do Barcelona tá mais fracassado, mais sonolento, mais chateado do que ele era. Os caras não queriam que mandasse o... o até esqueci o nome do sujeito agora. Embora, o técnico Mr. Bean. E... O
3: Valverde. O Valverde, exatamente. O Verde. É,
1: e, e, e aí isso ruiu, cara. Acabou ruindo. É... Quanto ao Griezmann, o Messi, alguns nomes, assim, que vocês falaram agora mesmo, é, eu acho que o Griezmann tá jogando a carreira dele no lixo, no, no, no Barcelona, sinceramente. Eu não sei o que ele foi fazendo no Barcelona, porque pique no Atlético de Madrid também não tá ganhando nada, mas eu acho que o melhor destino para ele talvez seja o Palmeiras. também jogar aqui, o Palmeiras precisando de um jogador igual ele. Eu não sei aqui, né? é aqui Grisman. Pode vir com a sete tá vaga. E o... e o Messi, essa questão de sair ou não, acho que é coisa dele, cara. Se ele se entender com o presidente, porque para mim ele é maior que o presidente do, do Barcelona, lá, o. O sujeito lá muito, que também muito O nome agora, o Bartomeu, né? É, o, o, ele tem, tem aí Eu não uns...
3: Não, Bartomeu. Ele dá entrevista dizendo que não quer o Neymar Que não quer o Neymar E nos bastidores todo mundo falando que ele tá desesperado para se desfazer do Dembélé e do Coutinho para poder trazer o Neymar É,
1: é, é, pois é. E, e os, os, os rumores tem falado aí De uma possível transferência do Messi para Internacional E não sei o que lá eu acho que essa é a escolha do Messi, eu nem vou entrar muito nesse mérito porque, sei lá, eu acho que é a questão dele. E o... só pra finalizar aqui a questão Real e Barça que vocês estavam falando, eu acho que assim, o Real Madrid, ele tem... ele tá com um desgaste um pouquinho menor porque foi campeão pouco tempo. Só que, por exemplo, você tem, a gente até discutiu isso no, 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 no canteio curto passado do Real Madrid. Você tem umas peças ali que Tony Toni Kroos, é Madrid, aí você pega o time do, Real Madrid, do Barcelona, é Busquets... É o Vidal. Vidal porra, o, único, no jogo, o último jogo ofici... é, que o Vidal jogou bola foi aquela final de 2015 contra o Barcelona. É, e o Pio tá querendo levar para Juventus. Nossa. Então, assim, cara, é, eu, eu acho que precisa reformular. Eu, eu não, não sou tão crítico quanto o estilo de jogo. Quer jogar o um jogo ofensivo, joga, contrata um técnico que sabe fazer isso. E contrata jogadores, né? Igual o Gustavo falou: sem medo hoje, muito mal. O Link lê é muito mal. E é isso, a previsão que eu tenho é o seguinte,
3: cara Nossa, tem que... eu Não teve um cara que porra, esse, Ele se esforçou, isso aqui lutou Esse brigou, esse você vê que tava com vontade Que foi, que tentou coisas diferentes Não teve nenhum jogador, nenhum não. jogador Só do teve, nem,
2: nem. É engraçado É engraçado que o Messi Ele segue o espírito do, do time, né não, não vem falar que o Messi é o cara Que ah não, o Messi é diferente do time e tal Porque ele segue muito eu o espírito o do é um... time
3: se o Messi jogado no PSG ontem, ele não teria feito o que o Neymar fez.
2: Não, não teria, não teria feito, porque ele segue o espírito do time. Se o time tá apático, se o time tá todo mundo de, de calça jeans molhada, ele tá também incrível, cara. Ele não se destaca do, 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 do coletivo, isso que é foda. É petio frio, né? Hã? O argentino já
1: chama ele de petio frio, né? É, é petio, petio frio. frio. É, ele não é igual o Cristiano Ronaldo, que, que empolga os caras. Não tô comparando falando um do outro, pelo amor de Deus, só deu um exemplo. Mas é o Messi sentiu. Tava igual, puto, olhava pro jogo hoje parecia o Lucas Lima, cara. Então, é eu acho que foi foi a, a, o maior vexame talvez da história do Barcelona, esse jogo e tipo assim, não foi do nada. Tipo assim, o, o Brasil e a Alemanha teve o um fator surpresa ou beleza. Ai, a gente tava falando já faz tempo que o time do Brasil era ruim, OK? Fazendo um comparativo com 7 x 1. É, mas a gente perdeu o Neymar um jogo antes. Não é como se o Barcelona tivesse perdido o Messi o jogo antes, pra ficar tão abatido. Isso aí tava cantado, essa bola tava cantada, a gente só não sabia que ia ser tão, tanto gol. Então é isso, cara. É, o Bayern tá de parabéns e o Barcelona aí tem que pensar, fazer uma análise. análise.
2: Certo, cara, certo. Isso aí, vamos prosseguir aqui, então. Maior chama da história aí do, do Farsa. Agora, puta que pariu, chega, cara, de futebol europeu, não aguento mais o futebol europeu. Vamos passar pro que interessa, cara. Pro Campeonato Brasileiro que começou duas rodadas já. Pra alguns times, apenas uma. Mas vamos lá, cara. Brasileirão. A gente não vamos falar jogo por jogo, pessoal. Porque é muito Muito jogo. A gente vai falar de alguns só. Entendeu? É foda. Não vou ficar falando de. Entendeu? Vocês entenderam, né, ô, ô, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos começar só dando uma pontuada aqui no, no, no desempenho do São Paulo aí no Atlético Mineiro, cara. Nesses dois primeiros jogos de Brasileirão, pra mim, bom. E, e dá um medinho, cara. Dá um medinho aí, porque... Bom técnico com, com um, bom, um, um, um elenco razoável na mão. Não é um Santos do ano passado. É um elenco até razoável, bom. Beleza que o Atlético Mineiro vai, vai chegar forte esse ano, mas ano que vem vai começar a ficar fraco e 2023 já quer pra Série B. Mas a gente tá falando desse ano ainda. São Paulo fez bem pro Atlético Mineiro... Apesar dos pesares aí, é, apesar dele de ser o Venom e comer o fígado do time, <risos> é, apesar dos pesares foi bem. Ô Pipo, quero que você comece falando do São Paulo aí, fala aí.
3: Bom, é, eu acho que o, o Sampaolo, ele, ele tem um, um ponto que ele traz do futebol europeu que diferencia de todo o resto, que eu acho que é o que a gente tenta pregar, eu penso e do mesmo pensamento do Kacem, que é a tal da intensidade. Qual era o grande diferencial do time Flamengo, além da intensidade do ano passado? A disciplina. Flamengo, além de um time organizado, enfim, todas essas baladas táticas, ele era um time disciplinado. É tanto que o o Jorge Jesus não dava descanso para os jogadores, ele basicamente repetia quase todas as partidas dos mesmos jogadores. Então, eu acho que é um pouco do que o São Paulo traz para os times dele: é, intensidade. Porém, ele tem um péssimo hábito e histórico do que, que o time dele, historicamente, toma muito gol. Ele faz gols, mas toma muito gol. Então, algumas vezes sai caro. Como foi aquele Palmeiras e Santos, o Palmeiras deu um, meteu um 4x0. Com o time de um Felipão. Felipão dando um nó tático. No, é, tá no...
2: ótimo. Tá ótimo, hein? maravilha.
3: E tu é o mais palhaço. É... <risos> <risos> e, e eu acho que o Sampaoli, ele, ele é ele Pra mim, ele é um dos melhores treinadores no Brasil, mas ele tem esse problema de ser veneno, né? Por onde passa? Eu temo muito pelo futuro. Temo não, tô cagando pro, pro, pro Atlético Mineiro, pro Galo. Foda-se. Mas eu, se eu fosse torcedor do Galo estaria temendo pelo futuro do time, ele já, além da primeira partida, por mais que ele tivesse vencido, ele pediu cinco reforços, além de tudo que já foi contratado, então é muito perigoso, é um modelo de gestão que sai muito caro, a gente sabe disso, nós palmeirenses sabemos que esse tipo de gestão tende a cobrar muito caro depois, então, é, eu acho que o Galo jogou um segundo tempo bom. Ele não teve mudanças táticas nenhuma. Ele trocou peças. Saiu um jogador é, é, de uma função, entrou outro que faz a mesma função, mas com características um pouco diferentes. E conseguiu ganhar de um time ruim. Esse time do Corinthians é ruim. Palmeiras não ganhou por incompetência também. Mas é um time ruim, esse time do Corinthians. Então, assim, salvo as peças... Historicamente já testadas e boas, Fagner, Cássio, Gil e Jô. É, outro termo moderno, a espinha dorsal do Corinthians. É, <risos> que, que são esses jogadores que estão ficando velhos também. Então assim, o composto do Corinthians também é muito ruim. Então essa partida mostrou um time bom, intenso, organizado, mas que toma muito gol. Tomou dois gols do Corinthians né? Rapidamente, que é um time que historicamente Faz poucos gols também E foi lá e meteu três Que isso é um mérito Muito grande do time do do, do São Paulo Porque o Corinthians Vinha praticamente de sete partidas E tomou um gol, foi na final Contra o Palmeiras Não Não, foram cinco partidas, eu acho Sem tomar gols E tomou um do Palmeiras e agora Tomou três do Galo Espero que abra a porteira
2: Espero que abra a porteira, é foda. Cassem o que, que você tem pra falar desse time do Galo? Seja eu breve, discordo, hein, meu?
1: Eu discordo de tudo que você disse sobre o São Paulo. De tudo, absolutamente tudo. O time do Santos ano passado melhor que esse time do Galo. Eu acho que o São Paulo é um destruidor de lares. <risos> Mas eu disse, é... ele... eu disse que ele era. Não, não, eu não eu, disse não, que o ele
2: era melhor do que o Galo. O Galo
1: desse, desse ano eu não disse que era foi, melhor do que o São Paulo. Foi Santos, o sujo que disse, Pipo. Ah tá. É sujo, é sujo calma. Não, você só fala, você só cospe fatos, Pedro. E cara, eu assisti esse jogo do, do Corinthians Galo aí. É, e, cara, eu não me empolgaria muito com o Atlético, não. Tá jogando bem, ok? Mas pegou um Flamengo que tomou três do Atlético Goianiense e pegou um Corinthians, que, pelo amor de Deus, esse time é muito ruim. Michael Cotonetti lá. É, a novidade do Corinthians, pra falar um pouco do Corinthians, foi o Arauz, né? O Arauz entrou ali, deu uma assistência pro Jô fazer o gol e depois fez um gol. E aí, falando do Atlético, um baita de um buraco na, na zaga, cara. O São Paulo a gente já sabe que pra ele não existe defesa, né? E é Kuga e, e Arana construindo o jogo. Puta, dois laterais de corrida construindo o jogo, cara. E depois, no segundo tempo, ele colocou o Iorra, né? E o Iorra, que, que no Palmeiras não jogou nada, nada. Fez um ou dois gols lá é beleza, e beleza. E o Iorra entrou e mudou o jogo, cara. Fez, fez dois gols. Né, e, e depois acabou saindo o terceiro, saiu até um quarto do Hever, né? Mas estava impedido o árbitro anulou. É, mas assim, cara, eu não, não sou do Oba Oba, não. Cara, eu fico com uns dois pés atrás com o São Paulo. É, esse time do Galo não tem centroavante. Né, quem entrou foi o Marrone para jogar de centroavante. É, é e, e assim, cara, eu, eu não me empolgo muito com esse time do São Paulo, não. E agora pediu cinco reforços. É, suspeito que um deles seja o Cueva. E. É <risos> brincadeira. Mas eu não, não me importo com o São Paulo, não. Eu acho que se ele pegar um time que, que, que saiba jogar, que não seja o Corinthians ou o Palmeiras ou o Flamengo, que disputou, os melhores times do Brasil. Eu acho que se ele pega o Ceará com o Clebão lá no meio da área, ele vai tomar um, uma saraivada do Guardiola, cara. Tomara. Então eu não me importo com, com o São Paulo, não, cara. E. que acha, Não tem esperança, não.
2: Então, beleza, né, cara? Você vê aí o maior, maior hater de carecas do Brasil aí. É exatamente. <risos>
3: É, só um adendo rapidinho. O Galo, Oi. historicamente, é um tipo que não tem fôlego para o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Tá? O Galo nunca ganhou um Brasileiro de Pontos Corridos e o último, acho que foi em 78, que era naquele estilo mata-mata. Então, são dois perfis semelhantes. O São Paulo também é péssimo de, treinamento, é, de, de campeonatos de tiro mais longo. Ele tende também a perder é, um pouco da performance na segunda perna do campeonato. Isso não é, não é achismo mesmo, é fato, número. O São Paulo tende, tende a fazer isso num time que tende a fazer isso também, historicamente.
2: Então Criose a gente pode dizer Deus que o Atlético Deus. vai ganhar a Libertadores, né? <risos> ah, vamos lá, técnico Cuca, fala aí o que, que você acha de São Paulo sendo breve aí, porque a gente tem pauta pra cacete pra falar e vai dar 5 horas de programa.
0: Cara, o o Pipo roubou as palavras da minha boca agora. Eu ia falar que eu tô curioso a respeito da evolução do trabalho do Sampaoli, especialmente pelo fato aí do do Brasileirão ser um um endurance, né? O o Brasileiro não é uma corrida de 100 metros, o Brasileiro é uma maratona. E especialmente nas circunstâncias atuais aí, da da pandemia e tudo mais, o calendário que já era tenebroso, ele ficou pior ainda. Agora, é tipo, via de regra, quarta-domingo, 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 quarta-domingo... pelo menos até segunda ordem, aí até o, o, o final do ano ao menos. Né? E, e, e o São Paulo ele, ele não tem repetido muito, muitos times. É, eu acho que, que isso é, é, é perigoso em inícios de trabalho, porque dificulta muito você encontrar uma estabilidade no seu time, especialmente para esse time que, que, que carece de tune ups é, defensivos, que nem o Galo do São Paulo. Então eu tô, eu tô bem curioso pra ver que bicho vai dar, só que eu também não tô, não tô tão empolgado não, acompanha mais o Kacem nessa.
2: Não, eu digo, não, não tô nem tão, tão empolgado, mas é, é curioso, cara, o São Paulo trouxe pro Brasil um futebol diferente do que a gente tá acostumado, isso é fato. Você pode odiar o careca, o que for, mas o, o que ele tá trazendo aqui pra gente é uma visão um pouco mais ampla, vai, dá pra comparar com o que o Jorge Jesus trouxe pra gente em termos de intensidade também. É legal, cara, é legal ver essa mudança no futebol brasileiro pra dar uma acordada nesses caras novos que tem aí, que é o Cotonete, que pra mim já não tem mais jeito, o Rogério Senne, esses caras mais assim, pra pra, pra se arriscar mais, entendeu?
3: Deu a letra aí na relação a isso, de que a própria imprensa acaba destruindo a carreira de técnicos promissores, porque joga uma responsabilidade muito grande pra um cara que ainda não vai entregar. Não tá na hora dele ainda. O Cotonete, ele teve uma performance muito, muito, muito boa no Atlético, porém ainda não pode jogar o sarrafo lá para cima, levar o cara pro Corinthians, esperar que o cara traga Libertadores, não, não é assim, cara, o Cuca passou anos, até em 2012 conseguiu ganhar uma Libertadores, depois só vai ganhar alguma coisa no Palmeiras, no Centro Nacional em 2016. Renato Gaúcho é treinador desde o início dos anos 2000, veio ganhar alguma coisa agora, 2017, com o Grêmio. Assim, carreira tem que ter um tempo para maturar, pro cara poder. Desculpa, eu vou me alongar, mas um vamos lá, toca, valeu.
2: Não, pô, porra, você podia falar, cara, não tem. Você tá completamente certo, como disse o Cacem, você apenas cospe fatos, cara. Mas é isso aí, <risos> falamos do, do, do careca aí, do toca de natação. Fala um pouquinho <risos> da derrota do Flamengo, que foi surpreendente, cara. 3x0 pro Atlético Goianiense, puta que pariu, hein? Quem diria que Wagner Mancini daria o famoso nó tático no Flamengo, cara? (risos) Quem diria, hein, meu? Eu só
0: tenho tenho uma coisa a dizer aqui, ó. Dominic.
2: (risos) Dominic, o torrent aí, sentou na, na, na... Puta que pariu, cara. Sentou na gelatina. Essa foi de fuder, cara. O cara conseguiu tomar 3 a 0 no Atlético Goianiense desfalcadaço, viu? Sem o seu artilheiro. Não é um, um Atlético Goianiense que é um... Surpreendendo, apresentando um bom futebol. É um Atlético Goianiense desfalcado, fudido, pobre, com Wagner Mancini de técnico, tá? Vamos seguir. Técnico Cuca, o que, que você tem pra falar dessa bizarrice?
0: Cara... <risos> Tá tudo errado, tá tudo errado no estilo do Flamengo. Eu acho que a primeira coisa, quando você você chega em algum lugar para desempenhar um trabalho, qualquer coisa que você vai fazer, seja um, um planejamento, seja um, um bico, seja um cargo novo numa empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é, é saber onde você tá se metendo, é saber como as coisas funcionam, é entender a realidade da, da, daquilo que tá ali ao seu redor. É... E acho que dá para pegar no ar aí uma certa arrogância do, do, do Dominic, é, fazendo o que ele fez. E aí você também acrescenta isso ao fato de que o time do Flamengo estava num, numa leseira pouco habitual. Eu não sei se isso é salto alto, eu não sei se, é, se é a dificuldade de adaptação com a filosofia de trabalho nova. Ou talvez seja tudo isso ao mesmo tempo, porque são vários fatores... É
3: isso, mais o fato da, de uma notória antipatia do elenco em relação à nova gestão. Está claríssimo.
0: É, tem, tem até uns papos correndo aí de que os caras já estão já chamando a diretoria para conversar, estão fazendo reunião. Né? Tipo, se você olhar, não é assim, tipo... Ah, o Flamengo jogou bem, cometeu alguns erros... Não, o Flamengo, o Flamengo foi trucidado. O Atlético Goianiense chegava na, na área do Flamengo com uma inferioridade numérica muito grande, tipo, chegavam dois, três caras trocando passe contra um sistema defensivo montadinho ali, com cinco, seis... E, e, e sabe pelada de... Até que também tá isso no grupo lá, aquelas peladas de, de fim de ano que passa no Sport TV... Que passa o, o Livinho e o... O Livinho e o Naldo tabelando nas costas do Guttino e ele não faz nada porque ele é gordo.
2: O Wesley safadão, deitando e rolando. É, é era isso aí. Era o Yuri e o
0: Ferraz. no até entrar na, 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 na marca do pênalti ali da área do Flamengo e meter a bola pra dentro. Acho que... E, e, foi um jogo atípico. Eu acho que é muito, é muito cedo pra falar em crise... Claro que tem o teu impacto de você tá, tá, to- tá tomando uma porrada dessas de um time que é candidato a cair. Mas, cara, esse jogo foi muito atípico. Foi muito esquisito esse jogo. Eu, 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 quero, eu vou dar o benefício da dúvida e esperar os próximos capítulos dessa história.
2: Benefício da dúvida. Até porque, pelo que eu me lembro aqui, o começo do Jesus não foi bom. O começo do Jesus... Foi o Bahia enfiando três nele, entendeu? Eu lembro o jogo bem que o
0: Felipe Luiz fez a cagada, né, é
2: verdade. Foi, pô, eu tava na foi. casa do meu tio. Aquele gif do... do
1: Gilberto correndo.
2: Foi, aquele meme do Gilberto correndo, pegando a bola no escanteio da defesa e... E,
1: e o Felipe fazer um gol. trotando atrás dele, louco pra pegar ele.
2: Sim, cara, e aí não foi um bom começo e vingou, então paciência, né, paciência. Vamos lá, Pipo Joabini, o que, que você tem pra falar rapidamente desse apagão do Flamengo aí?
3: Eu acho que, assim, eu também não pregaria o apocalipse agora. Acho que é muito cedo também. Eu acho que o grande diferencial do Flamengo é o elenco. Porém, o Flamengo perdeu hoje um dos principais jogadores. Perdeu o Rafinha, perdeu o o treinador. Chega um treinador novo e quer pregar um estilo de jogo diferente. Aí eu tenho que falar de tática. Porque o Flamengo jogava num, num, num estilo onde ele tinha um meia direita, e é o Everton Ribeiro que jogava de fora para dentro. Ele vinha pelo lado direito e armava por dentro. E o Dominic, ele disse que gosta de jogar com ponta direita, espetadinho lá na frente. Teria um berril, um Vitinho, que o Flamengo hoje não tem o um berril, mas tem o um Vitinho, inclusive o Vitinho começou esse jogo e não rendeu. Não é Se o treinador for cabeça dura e quiser insistir no estilo de jogo que o time não não consegue se encaixar, aí já é um pouco preocupante. Mas eu acho que não vai acontecer nada demais com o Flamengo, não. Eu me preocupo mais com o possível desmanche, como a saída do Rafinha, alegando que não quer ficar no país por conta do perigo em relação à má gestão do coronavírus e também pelo salário dele, que vai triplicar, apesar do Flamengo ter proposto um salário, o salário dobro, ele vai ganhar próximo a 2 milhões de reais Lá no, na, na Grécia para um contrato de dois anos São 6 milhões e meio de euro Por duas temporadas
2: tá bom, Bastante
3: hein? dinheiro é, São quase 2 milhões de reais por mês No Flamengo Ofereceram o dobro Que ele ganhou hoje, ele vai ganhar lá o triplo Mas ele quis ir O fato é isso, que ele quis ir Então o, o, hoje o, o, o vice-presidente do Flamengo deu uma coletiva, já disse que ele tá saindo do clube, já, foi, já tá se desligando hoje, já não joga mais nenhuma partida e tá indo já pro, pra Grécia, né, vai jogar pelo nosso fugiu o time é, Olimpiakos, é né é pra... Olimpíaco. Olimpíaco. Obrigado, isso professor. vai jogar pelo Olimpiacos. e é isso
2: Desmancha. Rafinha sendo, eu, na minha opinião ingrato, mau caráter, garoto do de abandonando o Flamengo numa hora crucial Pra mim ele tá sendo um baita de um cuzão, né, cara? Pra mim, sim. Mas fala aí, Kacem. Rápidas palavras aí.
1: Pra ser breve, três pontos do do Flamengo contra o Atlético-Guinês. Tática, vontade e preparo físico. Tática. A gente já sabia, o Domenech é guardiolista. Ele gosta disso. Ele abriu o Bruno Henrique numa ponta para abrir o campo, como o Pipo acabou de dizer, o Vitinho na outra, então ele gosta de abrir o campo com ponta, e aí você coloca o Bruno Henrique, que é o melhor jogador que joga por dentro para jogar na ponta, é, é mudança de característica de jogo simples, porque o Jorge Jesus gostava muito de jogar por dentro, e isso vai de encontro com o que o Pipo falava, do Everton Ribeiro vir para dentro, construir junto com os atacantes e os outros meio-campistas, e aí o Rafinha passar na lateral, né, passar no corredor, então tem isso, e a gente pode ver que o Rodrigo Caio jogou, foi um desastre, o Rodrigo Caio penou, cara. o Rodrigo cai foi nossa senhora, só não foi igual sem medo hoje. E então é isso, cara. É mudança tática. Ele disse chegou que não ia... disse que não ia mudar o time. Tá mudando, mesmo que seja só um, um, um conceito de construção ofensiva. Isso muda completamente o time, mesmo que seja só posicionamento de alguns jogadores. Muda o funcionamento do time. É... Principalmente quando ele cobra também dos laterais para criarem, ao invés de, de fazer isso com os meias, né? Os meias eles empurra, ele empurra para frente. Preparo físico. Tem muita gente falando aí, eu não sei se é verdade. Acho que o Mauro César falou. Um abraço pro Manja aí. É, ele falou que... <risos> ele falou que o... alguns jogadores do Flamengo estão desequilibrados na parte física. Tanto acima do peso, quanto abaixo do peso. Então tem gente que tá mais gordinho. Eu acho que o Gabigol é um deles, que eu vi ele meio gordinho. E tem uns caras que perderam massa muscular. Sabe, isso também influencia muito no desempenho do time em campo. E a vontade, ele cara. você
3: não pode perder massa muscular, o Felipe Luiz.
1: É, acho que foi o Felipe, né? Ele acho que foi ele mesmo. Não
3: tem pouco ser lateral, né? Então. É o que o Pedrinho falou, o Felipe Luiz Ele não tem corpo para ser lateral Ele não tem altura, mas ele é bom jogador Ele é inteligente, então dá para ele fazer a função É
1: E é vontade, né, cara É que nem, eu, que nem vocês já falaram aí, cara Parece que o elenco do Flamengo não tá muito legal Com, com, com as mudanças Do, do, do Domi, do Domenic E Não sei o que vai dar do Flamengo agora, cara Perdeu o Rafinha, vai ser difícil repor o Rafinha Porque eu, no mercado hoje não tem um lateral direito Tão bom quanto ele, na minha opinião eu acho que o Fagner não sai do Corinthians, que é um bom lateral. Eu acho que o Danilo não sai da Juventus pra vir jogar no Flamengo. É, e não sei. Aí a é especulação de outros nomes. E Porque o Flamengo tem dois laterais direitos reserva. Um é o João Lucas, que veio do time lá do Rio, do interior do Rio, não lembro agora. E um é da base, se eu não tô enganado. Então, vai sofrer pra, pra repor aí, cara. Só que vamos ter que ver aí que, que, que o Domenec vai aprontar. Se ele começar a inventar demais o time do funcionário, acho que vamos mandar ele embora.
2: Ah cara, do jeito que é o futebol brasileiro eu não duvido não, mas vamos lá né cara, eu espero que não, espero que mantenha o Domenech aí Ainda mais se o Flamengo for muito mal, eu espero de coração que mantenha o Domenech pro Flamengo tomar no cu Porque eu odeio o Flamengo, desculpa ouvinte cara, mas eu odeio o Flamengo E é isso aí, eu não sou igual o Mauro César que fica fingindo e depois sendo controverso não, eu falo mesmo, eu odeio o Flamengo Vamos lá cara, próximo jogo, o jogo da Soneca Palmerdas e Fluminense, cara, Tapetense E aí, um puta jogo de soneca do caralho. Flamengo fez 1x0 com o Luiz Adriano, Luiz Africano, maravilhoso. Depois o Fluminense foi buscar num gol achado. Não vem falar que não foi achado, não, porque foi um gol achado. A bola desviou e entrou. É... E e o jogo ficou morno, cara. Ninguém teve mais chance de, de, de fazer. O Luiz Adriano teve uma chance perto do final do jogo de fazer e perdeu. Mas... Puta que pariu! O, que o jogo falar. é Lucas Lima contra Gans. Então você pode já imaginar o que veio por aí, né, cara? Um jogo de soneca. O Paulo Joab, o que você tem pra falar desse jogo altamente sonolento do Palmeiras e do Fluminense?
3: É aquela coisa que eu vou falando e pregando, né? É um time que quer posse de bola, mas não tem a menor ideia do que fazer com ela. Eles tocam de lado, tocam de lado, tocam de lado, tocam de lado, tocam de lado e não, tem, não faz ideia do que vão fazer. Os caras ficam desesperados, com a bola no pé. Eles não sabem o que fazer. Eu acho que assim, posso ser criticado, mas um dos poucos que sabem o que fazer com a bola, agora falando só de meio-campistas, tá? Eu acho que o Luiz Adriano é um dos bons jogadores ainda. O Lucas Lima é o único cara que ainda tem um pouco de ideia do que fazer com a bola. Ele é um dos poucos que ainda forçam é, é, passe. É, bom, é... e falando do jogo em si, no geral, era um time que não tinha interesse de ganhar. O Palmeiras não tinha interesse de ganhar aquele jogo. Não tinha vontade, faltava intensidade, faltava inteligência, faltava querer finalizar. Eu acho que o gol do, do Veiga foi roubado mesmo, eu vi o lance depois, não foi falta, o Veiga quase não encosta no zagueiro do Fluminense e o, o Palmeiras, como todo time é, é, que está sem vontade, pouco reclamou também na jogada. É, o Fluminense é um time desorganizado, é um time fraco, sem intensidade. O, chegou o um momento que jogando Nenê e Ganso, se eu não me engano, eu acho que foi Nenê e Ganso que estavam jogando juntos. Então, cara, desculpa. É, foi um jogo terrível de ver. Eu acho que foi até pior do que o Derby. É, e o Fluminense tem que ter cuidado. Vou continuar jogando com um time que tem um ataque lento, cansado, pesado, com Nenê e Fred como titulares. E com um time que, não que, que, apesar de ter jogadores de criação, não cria. Tem que ter cuidado. para não, não ser um candidato à queda de, de divisão e ser rebaixado.
2: É, eu acho que o Fluminense só não cabe Porque tem, tem bons advogados ali no jurídico, né, cara Vão dar um jeito de rebaixar o outro time que estiver acima deles Mas triste, hein, cara Fluminense é um futebolzinho, furreca Deu um mix ali de, de jogadores experientes com base Legal, mas Os experientes são muito ruins, cara O Fred tem 92 anos O Nenê, pelo amor de Deus O Nenê não dá O Ganso é a eterna promessa Só o Casa Grande gosta do Ganso no planeta Ninguém mais suporta esse cara
0: 2020, o Odair botando o Nenê pra pra abrir o campo pela ponta, cara.
2: É, não, cara, (risos) meu Deus o o Maionese tá completamente Pinel, cara, o Maionese tá completamente Pinel. Fala aí, já fala aí, Cuca, o que você tem pra falar desse jogo maravilhoso aí? Cara, eu não vou vou falar do
0: Palmeiras, porque eu vou basicamente repetir o que foi dito semana passada, e na passada, e na passada, e a gente já começa a entrar ali num... Num, num ambiente de ódio contra a pessoa Vanderlei do Femburgo. Mas eu, eu vou falar do, do Fluminense. Eu, eu tinha assistido o Fluminense Grêmio e eu fiquei horrorizado com a defesa do Fluminense, cara. Eu, eu, eu falei, meu Deus, o Fluminense com certeza é um candidato é, a, a cair. Nesse jogo aqui o Fluminense vê um pouquinho mais organizado, mas aí também tem a diferença entre o futebol e o Palmeiras não. É como a maioria dos times que disputam o Campeonato Brasileiro de futebol, aí a coisa fica um pouco mais delicada. É, esse jogo, eu, depois da raiva que eu passei vendo o Atalanta e PSG, eu falei, eu não vou mais ver futebol hoje. Aí o Palmeiras faz o gol, eu vou para frente da TV e eu me decepciono. É, é isso, é, o, o, tudo que a gente falou do Palmeiras, nos dois jogos da final do Paulistão, o Luxemburgo voltou a repetir exatamente os mesmos erros. E agora ele também está tá fazendo pardalice. Essa história de Gabriel Menino jogando de ponta, isso aí não presta, ele vai acabar com o futebol do Gabriel Menino.
2: Ah, é. Isso é verdade, cara. Tão querendo, tô, tô querendo foder o Gabriel Menino de vez mesmo. Aí eu, é o Cuca vai queimar Menino ele, é aí tira ele, tira ele põe um jagunço. E. E. e depois.
3: Henrique,
2: né? Queima ele tirou o cara. O Oi? Você tirar o Bruno
3: Henrique e colocar o, o Gabriel Menino na função dele de ofício. Sim, o cara. Volante,
2: sim. É isso. isso, então deixa ele de lateral direito, já tá bom, cara. O menino é não, bom. bom. Lateral, menino é ba- é ba-
3: Pelo amor
0: de Deus, mano. Pelo o o Palmeiras é bom, tem que esquecer é ba- esse negócio de é ba- Bruno assim Henrique, é ba- cara. É ba- o Bruno Henrique. Mano, o Bruno Henrique tem que, tem que dar aqueles dardo de, de caçar animal em safari. O Bruno Henrique tem que acordar numa caixa sendo mandado pra, pra Ucrânia, velho. O Bruno <risos> Henrique não pode mais jogar bola no Palmeiras.
1: Concordo, completamente <risos> com o técnico
0: Kempor,
1: assina embaixo, cara. É, e eu concordo também com a parte do Luxemburgo, cara. O Luxemburgo tá gastando muito crédito da torcida aí, cara. Tá fazendo muita cagada. os negócio do Gabriel Menino não, não... Cara, não é aceitável ele jogar no lado direito. Foda-se se você quer tapar o lado direito ali pro Marcos Uau, pro Marcos o
3: menos, o menos, o Eduardo Batista foi demitido.
1: É, pois é. O, o Gabriel Menino é 5, 8 e 10. Ele não é 2 e 7 então, é, o Gabriel Menino eu acho que o Luxemburgo está gastando o crédito que ele tem com o torcedor do Palmeiras, deixando o Bruno Henrique em campo e tirando o Gabriel Menino Bruno Henrique errou tudo que tentou fazer nesse jogo ele errou tudo que ele tentou fazer nesse jogo, ele já não era um grande jogador, agora está pior ainda está com uma desgraça jogando futebol é, foi mal o é, Bruno Henrique, mas pode ir embora eu acho que algum time aí você joga, mas o Palmeiras não e é isso, cara, e o Fluminense é, dependendo ali muito do, do lateral direito ali, do é, do, do volante ali, o Dodge Agora esqueci o nome do lateral direito ali Acho que é o Vinti, que joga um pouquinho mais de bola O resto, Egídio, é Egídio Esses atacantes que eu não conheço nenhum, cara Só conheço o Nenê, o Fred O Fred saiu do jogo, o Fluminense melhorou, cara Então assim, é, é, e depois entra o Ganso O Odaer Maionese Entrou numa fria, cara Porque o elenco é ruim e ele tem que se virar com o que ele tem Com o Elton Silva, com o Ganso, com o Nenê e o Palmeiras é o que o Gustavo disse, cara. É repetir o que a gente está repetindo. É o time sem vontade de jogar. É falta de jogador bom. E agora ainda tem o Luxemburgo fazendo parte da com o Gabriel Menino. Então, é, é pro Palmeiras, é, é o mesmo Beabá.
2: O mesmo Beabá de sempre. Vamos falar do último jogo do Brasileirão. Eu não quero falar de Internacional Santos, não. Muito obrigado, viu? Vamos falar de São Paulo e Fortaleza, cara. Não tem nem muito o que falar de São Paulo e Fortaleza. É o encontro do, do Rogério Pênis contra o, o, o antigo time dele, que é o SPFW. Aí. O que, que teve nesse jogo... O ídolo Daniel Alves fez o um, fez um gol do jogo. Eu não vi o jogo, então eu deixo a palavra com vocês aí. Pipo ele seja o primeiro, por favor.
3: Bom, Antes de mais nada, eu peço, por favor, para deixar o Cacenha falar um pouco do jogo do Santos. Até porque eu, <risos> eu gostaria de escutar também, porque eu não assisti o jogo. Mas, primeiro, jogo chato, burocrático e o retrato do futebol brasileiro do momento. Treinadores que, que querem posse de bola jogadores que não fazem ideia do que fazer com a bola. Pouquíssimo, quase nada de, de, de improviso, de drible, de jogadores jovens. Você vê jogadores jovens, que o São Paulo tem alguns bons jogadores. Aquele menino do meio, acho que é Igor Vinícius, se eu não me engano. Belíssimo jogador, mas você vê que ele é travado... Porque ele tem que seguir uma doutrina do treinador Isso está acabando com o futebol brasileiro O Fortaleza teve um gol anulado no segundo tempo Bem anulado, porque a bola pegou no braço do do Juninho, que é volante E o São Paulo teve poucas jogadas, pouquíssimas jogadas Mas venceu, que é o que importa E segurou um pouco mais o o treinador Que é aquele tipo de treinador que você vê que já está demitido Só falta a hora de chegar o, 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 desculpa, o Diniz ele vai ser demitido daqui a umas três ou quatro ou cinco rodadas e não vai conquistar muita coisa pelo São Paulo. Não tem jeito. O Diniz já era. Acabou. O Rogério Ceni vai ser o próximo treinador do São Paulo. É só mudar de, a diretoria lá. Vai ter presidente. É, é, tem agora final do ano, eleição para presidente. O próximo presidente vai colocar o Rogério Ceni como treinador. E é fato. É isso. Próximo jogo.
2: Caralho, o cara cravou, cara, cravou. Técnico Cuca, quer falar?
0: Cara, não assistiu esse jogo.
2: Então foda-se. Kacem, quer falar?
0: <risos> falar do Santos,
1: rapidinho.
2: Vamos falar o do S- Santos. Santos, e vamos falar do Santos, pô.
1: Senão o, o Pedrão vai ficar triste aí, cara. E... O, o jogo do Santos com o Internacional foi muito legal, cara, porque o Cuca começou com três zagueiros, Luiz Felipe, Veríssimo e o... o outro menino lá da esquerda, Luan Pérez, é, e aí chegou uma parte do primeiro tempo Que o Luiz Felipe sentiu Aí o Cuca foi trocar em Vez o Cuca colocar outro zagueiro pra manter o sistema Porque pelo menos é o que eu penso O cara vai jogar com três zagueiros e ele deve ter treinado pelo menos um dia Com três zagueiros, né, pro time jogar Não, ele desmontou o sistema tático inteiro Ele botou o Caio Jorge, que é centroavante Aí o time ficou mais perdido que já tava Já tava tomando uma puta na pressão do Inter E o Inter não é um parta do um time assim, cara É... Eu tenho cada vez mais a convicção, cara, que técnico brasileiro não sabe jogar com três zagueiros, cara. Acho que o último técnico brasileiro que sabia jogar com três zagueiros era o Murici. E e o o Filipão lá, o pseudo três zagueiros dele, cara. Mas o o Cuca começou o jogo assim e já mudou. Na parte do Inter, cara, o Guerreiro, eu acho que fez um bom jogo, perdeu muito gol, isso é verdade, ele perdeu o gol a rodo. Ele e o Galhardo ali na frente, misericórdia, ele e o Galhardo perderam o gol a rodo. Só que, como eu já disse nos últimos podcasts, o time do Santos é muito ruim. O Cuca não vai dar jeito nesse time. Quando, precisa, quando precisou mudar, entrou um monte de molecada lá que eu não conheço nenhum deles. E, e é isso, cara. O, 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 Inter não, o Inter fez por merecer, assim, tipo assim, ganhou o jogo, mas também não deu, não deu uma saraivada no Santos, que foi um, um notático, um a onda, que agora o Inter do, do Kudê, que tem, que tem franja de emo do aranha 3 aí, cachicó com 40 graus, vai, vai começar a ganhar o jogo agora. <risos> é. E é. o, Cuca, o Cuca entrou no free, hein, cara? É, e nem Soteudo e nem Marinho conseguiram fazer nada ontem. É, então, o prognóstico do Santos é, vai dar ruim.
2: É, também tô achando que vai dar ruim, mas não Eu sei, né? Vamos ver, assim, cara. No começo do jogo do Santos era interessante, né?
3: Soteudo e Marinho lá na, na frente, jogando no, no, no possível é, com cinco zagueiros ali. Tipo um, quatro, um, tre- um 3-5-2 ali, né? Parecendo. É, tá. Sim, infelizmente não funcionou Eu queria muito ver um 3 5, 2, ou um 3, 4, 3 funcionando no Brasil
2: Então é isso, rapaziada vamos, vamos encerrar Eu tô cansado de falar de futebol, pelo amor de Deus Vamos encerrar, cara Só queria propor uma, uma coisinha aqui pra vocês Vamos cravar a, Os resultados das semifinais da Lampions aqui, cara Vamos lá Sim ou não?
0: Sim. Bora Vai, vamos lá.
2: A primeira semifinal aqui Red Bull Leipzig e PSG Pra mim, dá PSG 2x0. Fala, Kacem.
0: PSG 1x0.
2: Técnico Guka.
0: PSG 2x1.
2: Fala aí, Pipo. PSG 2x1. Tá tá todo mundo no resultado seguro, né, seus bichos? A segunda semifinal aqui vai ser Bayern e City ou Lyon. Amanhã a gente tem o jogo City Lyon. Quem, quem passa de City ou Lyon, então? Vai. Eu acho que passa o City Eu confio no City City e Bayern na semifinal
0: City, City
2: Kacem City Gustavo Lima Bayern Ah não, pra passar o o Bayern Bayern né, já passou né filho
0: não, o City já passou do Lyon, cara. Eu vou... Eu vou, me... não, o City eu vou lançar o André Rizek aqui. O... Não, o, o City joga amanhã, mas o City já passou do Lyon, cara. Eu não vejo o Lyon ganhando do ah, City de jeito nenhum.
1: Ah, sim. Aí sim, aí eu sei isso. Aí,
0: aí, quando chegar lá na frente, o, o, o Lewandowski vai encontrar o Fernandinho de zagueiro.
2: Vai deitar <risos> e rolar. Ele vai fazer o que ele bem entender no jogo. Ainda mais o Lewandowski que agora virou Lewandowski trembolona. <risos> o cara vai é arrebentar família dessa então
3: que eu, eu Acho que
2: o PSG vai ser campeão o PSG vai ser campeão, também tô achando Mas vamos lá, então é isso rapaziada Vamos encerrar o, o escanteio curto tá longo Ouçam até o fim Último escanteio curto do canal aqui Caralho, eu falei isso no, no passado, mas agora é verdade Próximo escanteio curto vai ser No Nova Vertente, muito conteúdo pra vocês Se você quer mandar um e-mail pra gente Manda no pod randomcast@gmail.com tudo junto. Certo? Manda bala, considerações sinais aí, Kacem Tchau, até o próximo vídeo! Eu, se fuder! Oh, considerações sinais aí, Gustavão!
0: Um abração para todo mundo que acompanha a gente até aqui. Se você ouviu toda essa edição, você é um guerreiro. Por favor, deixa o feedback aí nos comentários. Não, não se esqueça de se inscrever no canal Nova Vertente, que vai estar ali no cantinho da, da tela ou seguir a nova vertente no, no Spotify também. Deixe sua sugestão e um abração a todos.
2: Um abraço, Pipo, coisas seus sinais?
3: Sigam o programa do Pipo no Instagram e também no YouTube. Vou começar a postar umas bostas
2: lá. Boa, programa do Pipo. Um abraço, rapaziada, tamo junto, boa noite. Sexta-feira, 14 de de 2020 pra vocês. Gravamos e soltamos no mesmo dia, olha que foda. Falou!
0: Escanteio!